0: Boa noite turma, salve torcida, mais Gabriel aqui para mais uma live do canal Dragão de Aracaju e hoje fazia a live que a gente não queria fazer, tentou fechar os olhos a temporada toda, mas não teve jeito, fazer a live para falar do rebaixamento, desde o jogo eu não gravei nada, primeira vez que eu me manifestei sobre o rebaixamento foi hoje na gravação do 45 de Acrespo, podcast aqui do, de Sergipe com a turma boa que eu fiz mais cedo, é, e eu estava esperando alguma forma de, de entrar no assunto e surgiu a possibilidade agora, reagindo à coletiva Diago França. Algumas explicações antes de a gente começar, para você que está ao vivo aqui vendo com a gente, muito obrigado pela sua presença, e para quem está vendo depois. Não vi a entrevista ainda, não ouvi nada, nem um segundo sequer, então vai ser uma surpresa para todo mundo, espero inclusive dê certo hoje. Porque sem DG aqui, meu equipamento da Chabu, da é, Espero que dê certo. É, eu sei que a galera vai estar tá com muito ódio no coração. Eu também estou. É normal. Então, xingamentos e tal. Que o YouTube bloquear. Não sou eu que estou censurando ninguém. Só que eu não vou ter como ficar olhando o chat e liberando os xingamentos. Então, tentem usar palavras polidas ou então é, bota uns asteriscozinhos ali que a gente vai entender que é xingamento ok? então só de, de, dando essa, esses dois aí, né? que a gente não viu ainda xingamentos que o YouTube bloquear é, com, é, não, não vou ter como ficar de olho nisso é, e também pedir que vocês tá, é, já vão curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para não perder nada, para não dar uma força aqui no nosso trampo, ok? Então, é... só enquanto chega mais umas pessoas aqui, só botar alguns comentários na tela, né? Ó, ó. Adam, já cheguei largando like, manda um abraço para o Wesley do Bairro Industrial, eu sei que ele vai assistir live, um abração Wesley, tamo junto meu velho. Neuber, vai falar mentira, Iago. <risos> vamos ouvir as lorotas. Pois é, a torcida está naquela coisa. Fora, Iago, fora, Hernani. Hernani, que é o diretor de futebol. Boa. Envolve enquanto faço minhas ilustrações. Boa. Robert Derek, vamos ver as mentiras, desculpas, desdobro. Mas esperando a, a renúncia nessa coletiva. Não vai rolar, Robert. Porque ele já falou na rádio que não vai. Olá! José Soares, boa noite, boa noite, José. Adam, já ok, meu like, boa. Igor Zacarias, boa, Igor. Torcedor do Chavante. É, tamo junto nessa série B, nessa série C do ano que vem, né, velho? Ano que vem, Confiança e Brasil, podem cair no mesmo grupo? Igor, não, cara. Porque... Por mais que o Remo caia e, e tá essa história aí de que o confiança iria para o grupo B, acho que se o se Remo cair e ficar 11, vamos dizer, do norte-nordeste, acho que vai sobrar para o Manaus. Com questões logísticas, sempre a CBF bota alguém do norte para disputar o grupo B. Vamos ver. Depois a gente pode até juntar com a turma lá do Chavacast e fazer um. É, e fazer uma um, um, uma live aí pré-série vamos ver vamos, vamos, vamos organizar isso eu tenho você lá no Instagram acho que é DG que tá chegando aqui, né? Sou eu. deixa eu tirar o... Um... Oh, boa DG acabou 2021, ufa lá, é lá, DG. boa noite boa noite, eu vou te mandar o link a aqui minha dúvida do... era ah.
1: A minha dúvida é exatamente, já viu, já, todo mundo já viu ou não? eu cheguei
0: Não, certo. eu comecei agora, acabei de começar. Só vou te mandar o, o link, porque se deixar boa aqui, eu sei que seu equipamento é melhor que o meu, aí você bota na tela.
1: Não, pronto, eu estou terminando de me organizar aqui, aí eu vou me, me sentar ali no computador para poder entrar dignamente. Pronto, pronto. Eu só, só vim tirar essa então. dúvida mesmo.
0: Boa, boa Ó, oh, a Marta chegou aqui Já cheguei enfiando o dedo em Iago Quer dizer, no like Eita, calma, calma Marta, calma <risos> Pô, o Xavacast é trimassa Escuto sempre o Xavacast Uma galera muito boa Mike, pra, só pra garantir Abre as pernas pro reino e pronto Cara, como se precisasse, né? Acho que o time vai chegar tão apático em Belém que vai nem precisar. Ó, João Dias, tem os torcedores pedindo a renúncia do presidente. Esse guri não sabe nem se limpar. Calma, João, calma. Então, me re... Tem gente que perde renúncia. Eu sou contra porque é, primeiro que não tem oposição e segundo que não essa falta de estabilidade política foi um dos problemas que o Confiança teve naquelas terríveis décadas de 90. Mas a gente pode falar após a coletiva. Fala que o Dragão vai ter apenas uns 50 e poucos jogos no ano que vem. Pois é, Paulo. A gente tá mal acostumado. Mas vamos que vamos. Bota na tela Iago França pra gente começar. Tá aí na tela. Essa, essa coletiva saiu hoje. É, provavelmente vai para o canal oficial do Confiança. Eu, eu subi ela e botei num vídeo não listado porque o arquivo era muito grande. Era de quase 2 GB de arquivo. Então eu subi ela no meu canal do YouTube, mas ele não está público, já que eu vou preferir publicizar ele aqui a partir do do, do React. OK? Então, vamos começar. assim, antes disso só uma explicação as coletivas do Confiança nessa época de pandemia, que estão sendo online realmente as perguntas do, dos entrevistadores são muito baixas é difícil de ouvir mesmo então isso é normal, ainda não é problema aqui do meu computador, tá? então é, a gente vai tentar entender o contexto da pergunta a partir da resposta de a. vamos em frente
2: Temporada 2022 já começou com confiança, aqui a gente não tem tempo de chorar pelo leito armada, a gente tem que se planejar já para 2022. Saber o que errou, fiz uma reflexão juntamente com a minha diretoria, juntamente com a comissão técnica, vários pontos do rebaixamento, o rebaixamento não aconteceu contra a ponto Preta. o rebaixamento aconteceu desde o começo do ano, concretizou a ponto Preta. A gente no final conseguiu dar uma arrumada, conseguiu dar uma recuperada, mas já foi tarde, porque a gente tentou fazer uma recuperação sempre com a corda no pescoço, tinha que fazer uma campanha de G4, e infelizmente em dois jogos que a confiança falhou, foi o que concretizou o rebaixamento. Então, algum dos erros da temporada passada, que foi não manter uma, uma espinha, uma base boa, esse ano a gente vai tentar não acontecer esse mesmo erro, claro.
0: Primeira pausa aqui, é... ele fala que 2022 já começou, 2022 já começou com confiança, ou seja, já começou o planejamento, já deve estar em uma planilha com orçamento, essa seria a pergunta que eu faria a ele se eu pudesse perguntar, mas eu estava no barbeiro, vocês, vocês prestaram atenção, é, eu fui no barbeiro hoje, quando saiu a, a, a janela de fazer a pergunta eu não, não pude fazer, mas o planejamento já começou, ele fala que o rebaixamento ele começou no início do ano, no início do ano, então também gostei dessa, dessa resposta. Claro, está falando óbvio? tá. Pior se ele estivesse aqui querendo culpar a arbitragem, culpar isso, culpar a pandemia, é, e falou que, foi no ponto que eu pausei, justamente o, 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 o erro que não vai cometer esse, esse ano foi desmontar o elenco todo, é, como ele fez no ano passado. Então, já temos alguns aprendizados é, em relação à temporada passada, a ah, Mike é da boca para fora aí, velho. Eu não tenho aqui, eu não sou metaforando, nem tenho essa coisa de, de conseguir identificar pela expressão corporal dele, saber se tá falando a verdade ou a mentira. Vamos acreditar no que ele falou e cobrar ele depois. É isso que a gente tem feito ao longo dos anos, ok? Então, boa resposta para começo de conversa 2022 já começou. então Estão buscando aí é, a, a permanência, estão buscando aí oh, a permanência do, do elenco, provavelmente a permanência de Luizinho. Essa pergunta deve pintar em algum momento. É, gostei é, da resposta. O Henrique faz uma, uma consideração aqui. É, mas que base dá para montar com esse time, um ou dois? O Henrique, eu acho que tem jogadores ali que são úteis. Eu acho que, por exemplo, a Alberto a gente falou bastante, dele, acho que Rafael Santos como goleiro é um goleiro que dá pra, pra ficar é, por mais alguns jogos é, a ser série C um jogo só por semana, a Campeonato de Pano também não vai ter um calendário tão acirrado. Rafael foi bem na reta final da temporada, é, GD Wilson, acho que é um lateral que dá. Campeonato de série Pano e série C dá conta do recado. Se conseguir ficar com o João Paulo, ótimo, acho que o João Paulo não fica, acho que ele deve ter mercado pro outro time. Rafael Vila fez uma ótima reta final de série C. Tem alguns jogadores aí. A gente vai preparar uma live pra falar sobre isso, né? Provavelmente um tier list. Mas enfim, tem algumas coisas interessantes. Oh, é... João aqui falando, parabéns pela sinceridade. Isso mesmo errou bola pra frente. Ó, Lucas Figueiredo é... só tem pé de rato, né? Não, calma, acho que é isso. É, Pede rato pra série B, mas pra série C, talvez esse time consiga render alguma coisa. É, ele que não me venha com um bocão na lateral, eu acho que GD Wilson pode render mais. Vamos ver. Álvaro Villa, Nirley melhorou muito. Adalberto Jameson, quando se recuperar, é, tem alguns jogadores interessantes, mas outros a questão é, é grana. Não sei se vai ter gente, vai todo mundo aí vai ter que reduzir salário. Alguém botou aqui uma folha de 150 mil por mês deve ser mais ou menos isso, então vai ter que ser uma redução brutal do salário, vamos ver e principalmente né, a gente sabe que com esse elenco nem Daniel Paulista, nem Rodrigo Santana, nem Zé Carlos conseguiu fazer nada Luizinho fez é, então manter Luizinho é até mais importante do que certos jogadores é, Maio, boa noite Mike. perdi o início da live, já passou a coletiva, não, estamos começando agora, estamos na primeira resposta ainda Vamos seguir aqui.
2: Claro que esse ano tem mais uma dificuldade, a questão financeira. Mas a gente vai tentar manter sempre essa base. E essa base começa de lá de cima. do treinador Luizinho, da comissão técnica, que deu certo, é, só ver aproveitamento que o Luizinho teve. E depois a gente vai sim começar a chamar jogadores, tentar negociar para que a gente possa manter o máximo de jogadores possível para a próxima temporada. Confiança caiu, confiança não tem cota mas o confiança tem torcida o confiança tem camisa o confiança tem credibilidade e muitas vezes credibilidade vale mais do que dinheiro então já peguei o confiança em situação muito pior do que essa não vou correr desse desafio vou encarecer esse desafio de frente esse meu último ano de mandato para que a gente possa encerrar de cabeça erguida confiança hoje tem uma estrutura que nunca teve estrutura não ganha jogo mas a estrutura fica dependendo da divisão a estrutura do confiança está aqui. Então, eu tenho certeza que o jogador, quando decidir ficar no confiança, vai decidir, vai decidir, porque aqui tem uma estrutura boa. Aqui pode pagar pouco, mas é um clube que paga, que honra os seus compromissos. Então, o trabalho já começou. Não tem tempo de luto, é olhar para frente para que 2022 seja um bom ano para o confiança.
0: Opa, vamos começar esse trecho agora. É, nosso irmão dele já chegou aqui. É, ele fala que vai reduzir a grana, vai tentar é, reorganizar o elenco e vai começar de cima, a partir da comissão técnica. Ótimo, era o que eu estava falando agora no final. Luizinho, com esse mesmo elenco, fez o que os outros treinadores não fez. Botou esse elenco para jogar, para ser competitivo. Ótima notícia. Além disso, a preparação física do, do, do Confiança mudou depois da chegada do, do novo preparador. Preparação de goleiro é a mesma coisa. Rafael Santos se tornou mais seguro. Então é, gostei dessa resposta. Depois ele falou é, que não vai renunciar, já que era uma, uma, uma dúvida que muita gente tinha, Ele já tinha falado isso no início da semana sobre não renunciar, não vai renunciar. E sobre a estrutura ele então, deu um pouquinho da é, não, não tem tempo para luta. A gente já pegou confiança na situação pior, enfim, deu, um, deu uma elogiada no seu próprio trabalho, tipo de algo, infelizmente. É, ah, mas eu já também. Aqui, e... com o Mike do Dragão. <risos> Pode no mudo aí, Tá no mudo, não? Tá não.
2: Oi, como não?
0: Eu botei agora. É... Então. É... E aí, ele falou da estrutura, coisa que eu concordo. Acho que confiança, tendo a estrutura, tendo a credibilidade, sendo um time que o jogador sabe que ah, vai reduzir o salário, mas vai reduzir o salário, mas vai receber, Confiança tem essa, essa coisa de pagar em dia seus funcionários, seus atletas, vai receber, vai estar uma estrutura organizada, ele falou uma coisa muito importante também, o Confiança tem torcida, o Confiança tem camisa, então é importante demais que, aí eu não vou cobrar isso da torcida, porque esse ano realmente foi trágico, mas aí água vai ter que, se virar nos 30, virar o rei no marketing, atrair a torcida para perto, perto de si. Talvez ouvindo mais a torcida, se aproximando, para que cada pessoa sendo sócio, torcedor, mais torcedores sendo sócios, possa gerar uma renda para o clube. E assim o clube, a partir dessa fala de água que o clube tem, ou confiança tem, torcida, possa é, melhorar a situação financeira do confiança, que vai ser difícil. Mas. Essa primeira resposta já tem esse alento. Prioridade. Renovação da comissão técnica, que foi o que deu certo. A única coisa, talvez, que tenha dado certo todo 2021. É falar da torcida, que a torcida tem que chegar junto, mas para a torcida chegar junto, não basta é só dizer venham até mim, tem que fazer, tem que trabalhar. Salve, DG. Houve alguma coisa a considerar?
1: Mike, eu, antes de considerar qualquer coisa, só queria ver o que, que tá acontecendo aqui, porque eu coloquei no mudo e não ficou no mudo. Vou fazer esse teste com você aqui. Beleza. Ah, teste aí. É... Beleza. Agora tá no mudo ou não? Não. Agora tá no mudo.
0: Não, ainda tá te ouvindo. Não, tá não, não, não tá no mudo. Agora tá.
1: E agora você me ouve. Agora eu te ouve. Beleza, pronto. Então tá tudo certo. Vamos lá. boa noite, boa noite a todo mundo. É, eu peguei uma metade da, do começo da análise que você fez e essa essa metade final é, depois eu vou, vou até ouvir com mais calma Mike, mas primeira coisa era essa atitude né de fazer uma entrevista coletiva de aparecer para dar uma satisfação e como eu já tinha falado em, tanto na live que eu puxei ontem no Instagram como também em outras oportunidades para as outras pessoas no no, no Instagram, no Twitter também até no grupo do WhatsApp é de fundamental importância que a gente entenda o que a diretoria entendeu como erro porque se ele achar que acertou é, em algumas coisas, os erros vão se repetir no ano que vem, ou se ele só disser de boca para fora, é, a gente reconhece os erros e não pontuar esses erros a gente só vai saber se ele entendeu que foi erro quando for no ano que vem, se ele repetir as mesmas coisas mas algumas, algum, uma parte da resposta já é interessante, né? De valorizar a parte do, da organização do Confiança. Eu não sei exatamente se isso vai ser falado mais para frente, mas como o Confiança se planeja financeiramente para conseguir honrar esses compromissos, já que não tem cota nenhuma, né? Então ele disse que vai tentar convencer os jogadores com base nisso, na organização, num time que paga em dia, que paga pouco, mas paga certo. Então, tem os patrocinadores, tem o sócio torcedor. É, mas esse ano a gente conseguiu honrar muito dessas desses compromissos por conta de toda a cota que a gente teve e estou bastante curioso para ver as outras respostas a partir de agora.
0: Beleza. É, antes de abrir para a próxima pergunta, vou dar uma passada aqui no chat, né? já que a gente se propõe a fazer essa, esse react coletivamente. Então, não é só eu e que como falar aqui. Se pudesse ficar todo mundo aqui em tela, seria massa, mas... É, vamos lá, falar, pegar algumas respostas aqui é, o Leônidas botou aqui ó, é, primeiro critério é limpar jogador bichado, Hernani, Berola Kaique, acho que Hernani e Berola ele não fica por causa do salário, não sei se eles aceitariam reduzir o salário é, Hernani, eu nem, nem acho tão bichado assim é, Berola, a questão de Berola para mim é pessoal acho que Berola mangou demais acho que ele teve umas atitudes meio complicadas, Hernani se ele aceitar ganhar quase nada é, jogando uma vez por semana Hernani deita na série C a gente viu essa reta final ele aí conseguindo fazer alguns jogos interessantes, então é, eu acho difícil ele ficar, mas se ficar não me ofenderia não
1: pode ir embora também, brocador <risos>
0: Iago tem que ficar, é melhor para todos também acho, Marta, que não por ser Iago por ele ter um ano de mandato e porque não temos oposição, se ele renuncia aí vai ser um baratavô no cu e gritaria para saber quem assume essa presença do Confiança então, deixa ele esse ano é o tempo que a oposição vai dar as caras, é o tempo que eu e DG montamos nossa chapa pra, pra disputar o Confiança <risos> Deus me defendo dessa hora. <risos> se conseguir manter o técnico o qual do time, seria um forte candidato a ser campeão da Série C. Também acho, também acho mas acho que essa base é complicado. É, segunda questão é tentar manter um espinho. Adalberto, Nirlay, Madson, Villa, Barba, Williams. Amanhã eu vou tentar fazer essa live. Ou vou tentar combinar aqui com o DG para a gente ver se a gente faz uma tier list de quem fica e quem sai. É, hoje é meio complicado a gente fazer isso, senão vai ser muito, muito trabalho. Ó, Mike, é boas agências aqui em Aracaju, Zeca, teaser, base, propaganda, trilha, inúmeras. Eu mesmo vou dar publicidade, eu... mesmo que Já no final, eu sei disso. Pois é, a gente tem que trabalhar essa publicidade, mesmo com uma grana curta, né? Porque agora lascou muito. Ó, cadê o, pres... o verdadeiro presidente, Hernando Rodrigues? Eita, nós! <risos> É, Mas acho popular. que era justo
1: também Mais pra frente Tem uma coletiva com o Hernando também né? isso. Que a gente Inclusive A, a de
0: Iago Isso exato Inclusive eu, tô, eu já solicitei Uma entrevista com o Iago A a, a, a assessoria de comunicação do clube Vamos ver se vai rolar o Hernando tem que sair Concordo, acho que profissionalizar o departamento de futebol É pra ontem Vamos ver o que é que se sai ainda na entrevista, né? É... Vamos lá. Ó, apesar de novo no, no serviço de de respeito. É, outra coisa, o enxugamento da comissão técnica e gestão do clube, a diretoria contratou um monte de gente para o staff. Isso vai acontecer independente de tudo porque não vai ter grana para manter aquela turma toda até não vai já ter tá nem, nem jogo para tanto né já tá acontecendo né
1: hoje eu abri o instagram aqui não não é da, da parte dm não mas já fiquei sabendo que algumas pessoas já foram é, feito acordo hoje e há, há pouco o outro preparador de goleiro né
0: Moisés também anunciou o desligamento do clube pronto se a Maratá chegar junto, né, Mike? Pois é, vamos ter usar essa credibilidade que o Iago falou para atrair novos patrocinadores. Vamos lá? Segunda pergunta.
2: Quais pontos você analisou como não satisfatórios né? que lembram comentários com relação à temporada do FIAT? 2021 a gente não pode deixar para trás não. As derrotas nunca podem ser esquecidas. Pelo contrário, tem que ter sempre lembrado as derrotas. No momento que a gente chegar às vitórias, a gente tem que lembrar o que a gente passou. E foi assim que a gente subiu. Até a gente subir, a gente bateu muito na trave, teve muitas derrotas, teve muitas frustrações mas 2021 tem que ser levado como aprendizado. Quando a gente fizer algo certo, olha, conseguimos fazer algo certo, não foi repetindo o erro de 2021. Tem vários pontos até chegar à nossa queda em 2021. Claro que depois que passa é muito fácil, engenheiro de obra pronta é muito mais fácil, mas a gente pontuou todos esses erros desde o início da temporada até a perda do Pano, e vários pontos cruciais Dentro do Campeonato Brasileiro Principalmente aquele ponto que a gente ficou é, Com a auxilia Técnica naquela definição Que não conseguia trazer treinador Porque a gente tentou a, a, a todo momento Trazer um treinador, trazer uma comissão técnica Só que a, a Campeonato Brasileiro na é Série B Em uma semana, em nove dias Você faz três Sim. jogos, então se demorasse muito Já tinha passado três jogos Mas são vários pontos que foi necessário Fazer
0: Pausa nesse, nesse trecho aqui é, pausa nesse trecho aqui, que isso, isso me irrita um pouquinho. É, parece que é aquela coisa, não tem departamento de futebol, então é, não tem como é, eles dizerem Ah, a gente ficou conciliado porque ninguém aceitava o convite. Como assim? Como assim? Não tem uma planilha, não tem alguém. Meu irmão, quando viu que a água estava batendo na bunda com o Rodrigo Santana, era hora de começar os contatos. Era hora de, de listar, ó. Quem é que tá livre aí no mercado? Eu listei seis cidadões livres no mercado nesse ínterim. Não é possível que o Confiança não tinha essa essa lista para trazer. E ficou. Você quer? Você quer? De supetão, tentando tirar. Tentou tirar o técnico do Belo, já empregado. Tentou pegar Roberto Fernandes já empregado. Pelo amor de Deus, acho que. Essa desculpa aí, pra mim, é muito esfarrapada. Muito, muito esfarrapada. Como você vê isso,
1: Eu tenho risco sério agora de ter um grande latido de cachorro, porque o lixo vai passar bem na porta agora. Mas ainda quero que ele aprofunde um pouco mais. Se o tom da coletiva foi esse, de a gente fez uma análise e reconheceu, isso pra mim, ele tá fugindo da análise. Porque a, a minha cobrança é em relação às entrevistas anteriores. O balanço da temporada a gente vai fazer no final do ano. Quando se perguntava o porquê da escolha de um treinador, de manter um treinador, da contratação de jogador, daquilo e de qualquer outra coisa, sempre era dito dessa forma. E até então, agora, ele deu uma resposta interessante, mas fugindo. Eu preciso de mais, eu preciso de... O que o que foi? O que foi que ele pontuou desde o início da temporada até o Sergipano? Eu tenho minhas opiniões. A galera que está assistindo aqui também, todo mundo tem sua opinião em casa. Mas o que é que a diretoria viu que foi de erro, que não vai fazer em 2022? Será que a gente tem que esperar 2022 para descobrir porque eles vão fazer diferente? Ou é, isso já podia ter sido falado agora? Sobre a parte da demissão do do período que ele citou com o auxiliar técnico, teve naquela semana que Zé Carlos assumiu confiança, teve uma rodada cheia, uma semana cheia para trabalhar, duas semanas cheias para trabalhar, né? Com, com um intervalo uhum. aí, até isso caberia uma estratégia, né? Você demite um treinador, tem aí duas semanas de trabalho, então poderia ter tempo para fazer isso, e não foi isso que aconteceu. Ele tá falando agora que joga terça e sábado e sexta, mas desde o começo do ano todo mundo conhecia a tabela da Série B, sabia que jogava terça, sexta, sábado, e duas vezes na semana tinha jogo dentro e fora de casa, para mim esse tipo de desculpa não é válida, porque não foi um fato novo, não foi a temporada do ano passado que foram jogos encavalados um atrás do outro, não, foi uma temporada regular, ela só começou é, um pouco encavalada, mas de resto foram jogos que é a tocada normal de série B mesmo então eu espero um pouco mais ainda dessa resposta de Iago e sobre essa, essa decisão da, dos técnicos Para mim é, é tirar a culpa deles ah, porque nas rodadas que a gente ficou sem treinador, sim quem foi que escolheu ficar sem treinador, né? não foi o treinador, não foi Zé Carlos que escolheu é, não conseguir fazer o time jogar, foi quem escolheu manter Zé Carlos ali que vacilou
0: não, assim, é, é bem o que o Henrique mostra, né? só mostra a bagunça que é essa porra, não né? tem ningu ninguém para chamar para que demitiu, senão que demitiu só por pressão mesmo, fez tudo de última hora. Pois é, é cara, eu sei que isso pode parecer até canalha com o profissional, mas é, você, quando vê que a coisa tá degringolando, que a demissão é uma possibilidade, você já, já se reúne, ele já sentaria ali com, com a diretoria dele, com o Hernando, com o Aurélio com o Rafael com conselheiros mais próximos e dizia: ah oh, galera a água está batendo na bunda, o que a gente faz? quem são os técnicos para olhar? Qual, quais são os técnicos da planilha? dentro do nosso planejamento dentro do que a gente quer enquanto futebol é, então é, e aí eu penso e se o Luizinho disser não? e se Luiz, alguém vier aqui buscar o Luizinho, fudeu? Não tem ninguém para ir atrás agora. 2022 começou assim. assim Essa resposta é muito complicada e mostra muito bem a, o que foi o ano do confiança, o tal planejamento que não tinha. Era no, no susto, no afogadilho. Além disso, eu acho muito complicado também jogar nos peitos de Zé Carlos como o fator primordial do rebaixamento. Acho que ele tinha que fazer um balanço também do que foi a gestão de Rodrigo Santana que ganhou dois jogos apenas e tomou uma goleada ridícula em casa, 4x0 o um jogador caindo de bunda no chão e dando contra-ataque ao Guarani e ainda ficou por mais dois jogos o cara é humilhado em casa e ainda fica por mais dois jogos, pelo amor de Deus comecei a me irritar
1: <risos> calma seu Mike é, tem, tem um, um outro ponto que eu não queria deixar de comentar é, em relação ao comportamento de Rodrigo Santana, né eu não, não tenho essa informação de vestiário, mas a informação que a gente sabe é que ele largou o vestiário do Batistão, saiu caminhando e isso duas rodadas antes de ser demitido, ou seja, estava se desenhando que ele não ia ficar mais no confiança. O próprio treinador, eu até lembro, botava algumas fotos, né? No começo, ele todo feliz, não Sabino, depois no final, ele já todo emburrado, com a cara de perdido. Emanuel mesmo tem fotos excelentes de Rodrigo Santana com cara de criança perdida no meio do shopping. E era, era esse o sentimento que o torcedor olhava quando via o treinador daquela forma, um treinador que estava perdido. A diretoria também viu isso, certeza que viu isso, mas vacilou, vacilou, realmente vacilou na hora de demitir, e sem deixar alguém já
0: engatilhado. Uh, sigamos.
2: Uma reflexão para que não aconteça 2022. 2022 estamos entrando na Série C, onde a gente conhece o Caminho do Acesso, porque subiu com essa diretoria, com essa gestão. Então conhecemos a dificuldade da Série C para que a gente possa retornar o quanto antes. Mas antes da Série C é necessário o campeonato sem pano porque o ano que a gente não consegue fazer um bom campeonato serpano, dificilmente a gente consegue fazer um bom brasileiro, somente em 2019 que a gente conseguiu arrumar a casa e conquistamos o seu acesso, mas então é necessário a gente bater o título do campeonato serpano para a gente entrar forte no campeonato brasileiro da Série C.
0: Bem, termina a pergunta falando meio que verdade, obviedade, né? é importante que o campeonato seja hispano para poder entrar forte na Série C para não ser essa tragédia que, for, que vai ser a temporada passada, sem grana. Porque eu repito aqui, se confiança caísse na, na Série B, eu falo isso desde o ano passado, caía da vida. A gente chegou agora na Série B, essa Série B de pontos corridos não é mais aquela Série B de antigamente, que era uma bagunça. A Série B competitiva a Série B difícil, times do porte de Vasco da Gama e Cruzeiro não conseguiram subir. É, não, não é uma coisa fácil. Então, era no, normal, até natural que a gente caísse. Mas o problema, grande problema, que ele ainda não falou, foi o primeiro semestre, a não conquistar do Campeonato Sergipano. Precisa conquistar o Campeonato Sergipano, que é para na pior das hipóteses, você ter de tirar na temporada seguinte. Algum apontamento, DG?
1: Sobre a valorização do Campeonato Sergipano, é o que a gente tem, então, se não valorizar, também <risos> vai estar tá dando um próprio tiro no pé, e a outra questão é, a gente precisa ver isso na prática, né? O o time que o Confiança vai montar para esse campeonato sergipano. Eu até fiz um, uma postagem hoje no Twitter mostrando o time de 2017, que foi campeão sergipano com o Leandro Senna de treinador. Tinha Álvaro naquele time e depois esse time chegou a brigar pelo acesso também na Série C. Menos do que aquele time ali não dá para aceitar. A gente tem uma possibilidade desses jogadores que já estão aqui por, sei lá, uma dívida de gratidão ou, por exemplo, não ter um, um mercado que atraia, né, no caso, por exemplo, o Nirley, antes de vir o Confiança, tava no Brasil do Pelotas, tinha sido rebaixado no Brasil, veio o Confiança jogar a Série B, então pode ser que ele tenha um mercado no ano que vem na Série B ainda, mas não sei se tem essa dívida de gratidão, se vai, se o Confiança vai conseguir oferecer um, um projeto interessante para um jogador como ele, por exemplo. Mas um time mais fraco do que aquele de 2017, não dá para aceitar. E se o Confiança montar um time mais fraco do que aquele, realmente não está levando a sério o campeonato sergipano, que é a fala que o presidente
0: está dizendo agora. João Dias <risos> ah, falando do cachorro. Pois é, o cachorro costumava da sorte, né? Agora tá, tá falhando. Ah, tem detalhe as conversas que ele pediu pra sair, a diretoria pediu pra ficar foi, foi isso, eu lembro que eu tava numa live é, Rodrigo Santana pediu pra sair, foi acho que essa live após a derrota do Guarani que ele saiu caminhando pela, em direção a 13 de julho a lei do Batistão é, e alguém me falou na live não, pô, certeza, ele vai embora eu até mudei o título da live na hora, que ele não era mais o técnico e ele continuou, enfim, rolou dessa mesmo Vamos para a próxima pergunta. Terceira pergunta agora da, da, da coletiva.
1: Mike, antes das perguntas, só dar, dar os créditos. A última pergunta foi de Adel Ribeiro. Isso.
0: Boa.
2: Temos interesse de renovar com o Luzinho com toda a sua comissão técnica, porque o Luzinho não chegou sozinho, o chegou com uma comissão técnica. Temos interesse também em renovar com, com os atletas que estão aqui no clube. Logicamente que a gente não tem como renovar 100%. Primeiro pela dificuldade financeira, a nova realidade. A gente não tem como nem manter metade da folha que era numa, numa Série B. Porque Confiança não tem cota, vai sobreviver realmente das suas próprias pernas. Patrocínio, torcida, só os torcedor renda. Então Confiança vai ver da sua marca, da sua força em 2022. Mas iremos sim tentar manter a nossa comissão técnica, tentar manter o Luizinho e tentar manter pelo menos uma base para 2022. Não iniciar zerado. A gente é necessário manter uma base. Todos os anos, se a gente conseguiu manter uma boa base, a gente teve uma boa temporada. Isso em, em, em todas as temporadas, como 2017, a gente manteve uma base em 2016, a gente foi campeão estadual, quase subiu. 2019, a gente manteve uma base, subimos. 2020, manteve uma base, fomos campeão do estado de VIX, semifinal do campeonato 10, uma série bem tranquila. 2021, a gente perdeu uma boa parte do nosso elenco, é, série de fatores, e a gente vai tentar que não aconteça isso para a próxima temporada. Claro que tem a grande dificuldade financeira, porque muda de divisão.
0: Nessa resposta aí, mais do mesmo, falou a série de fatores, eu queria saber quais foram os fatores, Iago. Por, por que desmontou o time? Por que desmontou o time? Entendeu? Por quê? Já que você parece listou que existe... várias temporadas que se mantêm... Pare... Fala, DG.
1: Não, parece que existem alguns motivos que eles dão margem a teorias das conspiração, né? Que não pode dizer. É, parece que... <risos> A história que todo mundo ouviu de Daniel Paulista ter, uma, ter um desentendimento ou não querer a permanência de Enes, parece que ele não pode falar isso por uma questão ética, né? É, de dizer que o treinador não quis, né? Mas a gente já ouviu é, tanto ele como o Glênison, é presidente do conselho, falar isso em outras entrevistas, né? A diretoria queria a permanência. Então ele diz: há ah, uma série de fatores mas custava nada pontuar, né? Pontuar que os fatores eram esse, Mas do mesmo. A pergunta não deu para entender muito bem, mas eu acredito que era Dienes, ou era Dienes ou era Helder. Então não, não consegui entender. Uhum. É, não para entender, mas mas eu era, era Dienes
0: Celestino ou era a Elder Santos, um dos dois. Pois é. é o Cléni falando aqui, justamente, eles, é engraçado que eles não conservaram 2020 a 2021. Só mostra como não existe. É... Esse processo de trabalho, no, é, aquela coisa que a gente estudou naquelas cadeiras da faculdade de projeto, né? É, se ele está listando aqui, ó, a gente manteve, é, de tal ano para tal ano e funcionou, de tal ano para tal ano e funcionou, tal ano. Aí chega 2021, não mantém por quê? Eu queria que ele explicasse essa série de fatores. ele não explicou. É, de resto, a resposta dele foi mais do mesmo, né? Manter Luizinho Lopes não cometeu os mesmos erros e tal. Foi só isso que eu consegui extrair assim para dar um pouquinho de raiva. É, Ronaldo botou aqui: João Paulo, Nirle, Álvaro, Rafael Villa só Rafael Goleiro, Genilson e Madison. Pois se, se ficar essa galera já dá para fazer um estragozinho, viu? Confiança foi rebaixado porque saiu do planejamento. Ao se manter o planejamento do ano passado, queria conseguir fazer uma boa gestão. Pois é, pelas respostas dele, é um planejamento muito freestyle, né? É, a gente tem um histórico de manter uma base do time e dar certo. Aí não mantém. É, a, a gente perde um técnico e não tem nenhum outro engatilhado nenhum. Vou começar a procurar é, atirando para todos os lados. Complicado. Ele falou várias vezes de reflexões. Teve uma série de erros. Mas quais erros? Quais reflexões? Até o momento, quase culpou a torcida e a imprensa. Lamentava essa postura. É isso, Paulo. É isso que tá, tá calmo, velho. Hoje eu, tava, hoje eu tive um dia bom. Mas hoje eu comecei a me, me estressar ao vim de ano. Tava tudo dando certo, planejado tudo. Porém, esse não quiseram fazer loucura. Agora eu vou fazer o que fez o ano passado subir passar a Série Pois é, likes. Eu, eu, eu vejo isso também. Quando o Luizinho chega, que meio que a gente retoma o nosso DNA de trazer jogadores e queiram crescer na carreira, então dá uma oportunidade para esses jogadores que não estavam tendo oportunidade no confiança, a coisa começou a andar, parece que e, e esse discurso de água é bem isso, ó. a gente tava acertando a gente deu uma deslumbrada agora é voltar a fazer o feijãozinho com arroz
1: não sei não o que, é que acontece aqui nesse meu bairro na hora da live que começa uma movimentação absurda, os cachorros da rua inteira começa a querer latir Tá complicado mas vamos lá é, até, até os cachorros sobre... são
0: lindos rapaz
1: <risos> é, não, sobre toda toda essa situação Mike é, todo mundo todo mundo tá, tá entendendo essa questão de, de explicar né de ele poder explicar quais foram essas questões que envolveu toda essa reflexão que ele diz mas vale lembrar que essa diretoria, ela não chegou agora em 2020, não. Essa diretoria estava em 2019, essa diretoria estava em 2018, estava em 2017, estava em 2016 também, né, com outra cara, estava em 2015, quando era Luiz Roberto, estava também em 2014, no ano do acesso. E Hernando, o, o diretor do futebol, estava lá desde sempre. É, precisou acontecer 2021, a aprender a importância de manter a base <risos> é brincadeira né pô manter a base isso quem faz futebol sabe que é o fundamental pô fundamental manter uma base e eu me lembro de vários outros anos algumas críticas que até da minha parte eu considero é, desproporcional né pessoalmente pegando no pé de Everton e Vila quando diziam renova com Everton e Ville, manda embora os bons. Você é, sabe e também considera isso o valor deles para a gente, né? É, o custo-benefício desses atletas, que muitas vezes é, representam a gente dentro de campo muito mais do que netos Berolas da vida por aí, ou uns e outros que vêm e passam, né? E não, não marcam história, só come seu caranguejo e vai embora. Então, <risos> é. Ouvi da diretoria que o erro foi não manter a base é um erro de principiante e que, assim, dizer que eu não aceito é demais porque eu também não tenho essa habilidade essa, esse poder de aceitar ou não um erro, mas é um erro básico, é um erro básico que não podia ter sido cometido porque em 2017 a gente conseguiu manter a base, chegou na briga pelo acesso, em 2018 a gente já sofreu um baque gigante é, com a perda do estadual passou de fase na Copa do Brasil teve o jogo de volta, mas não teve mais o outro jogo, perdeu lá para o Flamengo, depois é, ficou, per quando perdeu o Campeonato Sergipano, entrou na Série C mal e não conseguiu a classificação depois a gente chegou em 2019 e sofre um outro baque, perdendo o Sergipano, mas vem o acesso né, aquele acesso histórico cheio de coincidências uma montagem de elenco que manteve a base, teve a chegada Daniel Palista, todo mundo conhece essa história. Então, por falta de experiência em montagem do elenco, não, é, não foi por isso que o Confiança errou, não, esse ano, tem mais coisa aí.
0: Exatamente, DG. Dan Henrique, foi muito preciso aqui, ó. Daniel voltou com muito poder o confiança, aclamado pela torcida, encurralando a diretoria que pode ter sido obrigado a abrir mão do planejamento. Essa é a impressão que eu tenho, olhando em retrospecto. Mas tem a impressão que eu tenho também, ao ele sequer mencionar Daniel Paulista, eu não sei se é uma vergonha por ter enca, sido engolido, ter tomado um notático tático de Daniel, que praticamente mandou e desmandou, ou se é raiva dele, sei lá. Mas ele não, não mencionou Daniel, só fala da, da, da não renovação, da não renovação, da não renovação. É, sendo que, Daniel quando voltou, a gente estava com a corda no pescoço. Estava ali com um time que não engrenava com o Matheus Costa. É, a torcida querendo queimar a casa de Matheus Costa estava um, um pandemônio porque queria a volta de Dom Sebastião. É, só que no final, é, no final, o início da temporada 2021, Daniel não, não era para ter essa moral toda não. Porque o final, a reta final da Série B foi ridícula. O Confiança chega faltando 12 rodadas, faltando uma caralhada de jogos, faltando seis pontos, podendo olhar, inclusive, para o G4. E Daniel Paulista me sai perdendo o jogo atrás de jogo, jogo atrás de jogo, e ele tem essa moral toda para montar o time e dizer quem fica, quem sai, interferindo no planejamento, é, incluindo, inclusive, o erro de não ter feito o planejamento O mais antecedência. Eu comentei isso hoje no podcast que eu fiz lá com a turma do 45 de Acréscimo, era para o planejamento ter acontecido já em dezembro, ter um diretor, um conselheiro, ou contratar uma, uma equipe, já sabendo que o, a permanência estava encaminhada, contrata uma equipe, ó, ó, vocês são contratados aqui, dois scouts, sei lá, um, alguém, para ir garimpando o jogador por aí, veja quem está caindo que presta, quem está subindo que pode ser aproveitado, da Série da Série D, e isso não foi feito é, e Daniel não tinha essa moral toda pra fazer isso porque ele, poderia, a gente poderia ter feito uma Série B de 2020 histórica terminar com 50 pontos é, até pensando ao invés de pensar, porra, se não fosse aquele jogo contra o Cruzeiro talvez a gente caísse, a gente tava pensando porra, mais um pouquinho dava pra gente subir mas não, ele pegou uma reta final e fez merda atrás de merda é, e... Não, não faz sentido ele ter essa moral toda espero que Iago é jovem pode ter errado, pode ter ido no, no, no calor da torcida enfim, espero que ele resolva a mesma parte dele antes de que passar a mic ah.
1: tem um, um outro ponto que eu me recordei agora de Daniel Paulista quando ele fazia análise do elenco do ano passado é, ele, a galera mencionava né a questão de André Moritz e Tiago Luiz e ele sempre uhum. colocava na conta de Matheus Costa, né? Exato. Ah, porque eu já cheguei, já tinha um elenco assim tal, e tal. E sempre colocava nesse sentido. Parece que esse comportamento está sendo repetido, né? <risos> coloca na conta de outra pessoa e vamos
0: em frente. Pois é, coloca na conta de. de, de Zé, Carlos. Zé Carlos e o Blindado! Lembrando. <risos> <risos> gênio, Mike, você é gênio.
1: <risos>
0: Olha o dedo
2: eu...
0: do dragão de Aracaju. E o blindado, que fez as maiores merdas, fica só nesse, nesse esqueminha de indireta, pelo amor de Deus. Pois é, a culpa nunca é minha, é sua. A culpa é minha e eu boto em quem eu quiser, tem isso. Uma cornetadinha aqui, ó. João esse canal não ajuda em nada, o Confio só destrói, quer ser presidente, é só esperar as eleições. É, a, gente tá, a gente tenta, né, eu não quero ser presidente não inclusive eu sou chamado de baba-ovo aí você está dizendo que eu quero ser presidente ah, enfim, bipolaridade
1: aproveitando, mãe, que o João falou do seu canal que não ajuda em nada, se ele quiser pode se inscrever no meu viu? que no meu eu ajudo Boa. Lá no, Pô, vai, no YouTube, o DG drag... ajuda bastante dragão, gaiado, pode <risos> seguir aqui no YouTube mas também, João, como você já tem a conta é só aproveitar e criar o seu canal no YouTube ficar à vontade é uma plataforma aberta, você pode criar o seu e do, tocar a sua forma de
0: conteúdo que você mais gosta. Ah, o Lucas aqui botou, confesso não cai, caiu porque Vertinho não jogou no Brasileiro. Pois é, quer, Vertinho equilibra o nosso caro. Se Vertinho jogasse... É... Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Uh, daqui a pouco a gente volta para os comentários. Quando terminar, tá na metade. Quando terminar, a gente vai castigar nos comentários. Boa tarde, é o Mário Walter, do Nordeste Campo. Oh, Ó, essa pergunta é de Mário Walter do Nordeste em Campo, que é um, é um pessoal só engano da Paraíba.
2: E de
0: toda forma, o Luizinho então, acabou tendo um bom aproveitamento para já uma sobrevida à na regra final da série B. O clube pretende continuar com o Luizinho, com a temporada poder de aventura de seguir o goleador, o Paulo dos Carolos, o Paulo dos Sons do Mercado.
2: Queria que você falasse um pouco para a gente a situação do vizinho. Obrigado. Nesse ano, uma coisa que nenhum dirigente pode deixar de perder é a sua convicção esse ano 2021, por vários momentos, perdemos as nossas convicções. O pensar o que é que a imprensa vai falar, o que é que a torcida pode repercutir, foi o caso de Luizinho. Em vários momentos a gente tentou trazer o Luizinho antes, mas sempre ficou com esse receio. Não era um treinador que já tinha feito um trabalho numa Série B, mas era um treinador que a gente conhecia. Não era um aposta, era um treinador que a gente conhecia de trabalhar diariamente. Não era de escutar, falar, ou de pegar informações, ou de pesquisar, ou de olhar apenas números. Não, sendo um confuso.
0: Pausa, 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 pausa. Sincericídio. Para, 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 para. <risos>
2: para. Para, 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 para,
0: Sincericídio aí, Diago. Falando que arregou. 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 Ficou pensando que, é, que tem que manter as convicções. É, e que realmente tem que manter as convicções. Ele manteve as convicções erradas. Que é a de deixar o técnico por muito tempo, mesmo com fumo entrando. E era isso, pô. Se queria trazer Luizinho Lopes, trouxesse, velho, bancasse. Se for pra ir em, em onda do que a imprensa vai falar, do que a torcida vai falar, até porque... Qual a proximidade que o Confiança tem com sua torcida? O que é que o app do sócio-torcedor consegue apurar? Tá só olhando gritaria em rede social? Tá só olhando o produtor de conteúdo? é complicado, acho que ele tem que ter a, a, a convicção dele pro bem e pro mal não adianta ele ficar refém do que os outros vão achar, muito complicada essa postura mas, pelo menos ele agora sabe que não dá pra repetir esse tipo de coisa né DG
1: melhor resposta até agora assumiu o erro e apontou, qual foi de ter convicção e, e mostrou na chegada de Luizinho eles ficaram com receio de é, opinião da torcida e da imprensa, excelente excelente, a gente entende que a melhor leitura é essa é quando você mata a cobre e mostra o pau <risos> faz exatamente <risos> o que deve ser feito e sobre as escolhas, aí eu trago uma análise para trás, Daniel Paulista veio, ele era um perfil de treinador ainda ligeiramente desconhecido no cenário nacional, apesar de ter feito um trabalho de interino no esporte, chega no confiança, conquista seus maiores resultados como treinador, volta para o esporte, volta para o confiança novamente. Nesse meio tempo tem aí Matheus Costa, com um treinador com perfil de Série B, né, um cara que apesar de jovem já conhecia a competição, tinha brigado na parte de cima, e depois muda o perfil, apesar de trazer um cara jovem, mas um cara sem experiência na Série B, que foi Rodrigo Santana e também sem experiência no futebol nordestino. Diferente de, de Daniel Paulista, que já tinha experiência com futebol nordestino, e diferente de Matheus Costa, que apesar de não ter é, experiência no futebol nordestino, tinha experiência na Série B. Então, é, Rodrigo Santana reuniu tudo de ruim que Daniel Paulista tinha e que Matheus <risos> Costa tinha. Ele não tinha experiência na Série B, nem experiência com futebol nordestino. Depois, na sequência a gente tem a chegada de Luizinho, que aí é um cara que se aproxima mais aos feitos de Daniel Paulista, que é um cara que conhece a região, conhece o futebol nordestino, apesar de não ter tido nenhuma experiência na Série B. E se eu não me engano, Daniel não tinha nenhuma experiência na Série C antes de comandar o Confiança, ele tinha treinado o
0: Boa Esporte. Acho que foi na ele B. tinha treinado o Bo... Boa. Mas foram só oito jogos.
1: É, que, que lá ele. Daniel, conheceu, quando conheceu veio William pro Barbie confiança.
0: Daniel, quando veio pro confiança, ele não tinha nem 50 jogos como treinador profissional.
1: Uhum. Sim. E, e Luizinho é um cara que, como ele diz aí, a gente conhecia do dia a dia de trabalho, mas era uma aposta. Era uma aposta. Era um perfil que conhecia a região, que conhecia o clube. Era uma aposta mais segura, porque você conhece o jeito do cara de trabalhar e imagina que para aquela situação. É, Luizinho na primeira passagem não veio como dessa vez Para enterrar arrasada Para tirar o time e levantar é, o ímpeto dos jogadores Não é à toa que pelo que se sabe A primeira escolha era Roberto Fernandes Que é um cara mais gritador, né, motivador Nesse sentido de motivar no grito E Luizinho é da escola né, é de Roberto Fernandes
0: form... é, Exatamente o que eu ia falar Quem que informou Luizinho como treinador foi o Roberto Fernandes
1: e, e apesar de ser formado Luizinho, ele tratou uma crise como eu, você Mike, Iago e todo mundo que está vendo a gente aqui, deve tratar na sua vida também, Luizinho chegou sem desespero, sem gritaria analisou e agiu foi fez o L da estratégia montou, se juntou de pessoas que poderiam ajudar ele e fez o Confiança Jogar Bola com uma estratégia muito bem clara que era de não se expor. Então, a escolha de, de Luizinho, ela é ancorada em decisões similares em outros momentos da história, mas que a Rodrigo Santanização do Confiança é o que eu não vejo explicação.
0: Exato. Essa pergunta, essa resposta, ela é, é fundamental é, para entender essa temporada, a falta de convicções. Quando a gente comentava Há muitas lives atrás, quando a gente ainda estava com aquela esperança de conseguir... Que o Confiança recuperou o seu DNA, foi isso. Foi isso. É, as convicções foram abandonadas, é, houve um deslumbramento. É, e que péssimo que aconteceu isso, mas que pelo menos Iago tome centro disso. Iago até como ele é vice-prefeito, é político, a gente pode até comentar sobre isso depois... É, ele sabe que enquanto político Ele não adianta querer ser populista E Maria vai com as outras Tem que assumir os B.O.s, pro bem e pro mal Porque quando ele ganha quando ele, dizer, Se ele traz Luizinho na, na saída de Daniel É criticado, apedrejado E Luizinho deixa a gente na série B Agora mesmo, era para ele estar em cima dessa mesa Descamisado, pelado, mandando todo mundo se fuder Tá ligado? É, e tem que assumir os B.O.s Tomara que ele tenha aprendido isso agora é, Passar aqui umas ó, Leonardo Nunes Chega em 40 minutos de análise Quem queria pegar esse início Você pode voltar depois de terminar Leonardo, valeu aí pela, pela Presença, meu velho Qual era a folha, o valor da folha Desse ano, cara Quem souber morre, só, só dando uma olhada lá Na transparência, pra ver se já atualizaram Não,
1: não é, atualizou ainda não, mas teve, não, 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 né? teve uma folha no começo do ano Né depois uhum. na série B teve um, um aumento aí. A gente ouviu em entrevista de Iago falando de coisa ali por volta de 300 mil. Depois falou de 900 mil, 600 mil. Então, assim, cert, certeza mesmo para dizer, a gente é, não tem é complicado. como dizer não. Porque às vezes ele fazia um recorte só do, do futebol, depois só dos jogadores, depois do clube inteiro, do Sabino inteiro. Então, não dá para dar essa resposta certa, não.
0: Isso. Ah, será que não tem como isso precisar de diretoria de lá, não? Tem, mas teria que fazer uma assembleia de sócios, a instituição, um processo bem traumático, inclusive, não, não recomendo.
1: Desnecessário ah, não.
0: no momento. Ah, não podemos desmerecer Daniel Paulista também, nem Matheus Costa. Acho que não, acho que uma Daniel Paulista tem todo... Ninguém vai tirar dele o acesso, como ninguém vai tirar de Matheus Costa, a semifinal do Nordestão, e o título seja plano. Ainda que muita gente na época, as viúvas de Daniel... Diziam que Matheus não fez nada, só manteve o mesmo trabalho do Daniel. Enfim, acho que não é questão de desmerecer os trabalhos. É, acho que o único trabalho que não tem muito o que se apontar de possível é o de Rodrigo. É, agora, realmente, Daniel, a reta final de 2020 é, não, não foi tão boa assim para ele chegar com essa moral toda que ele teve na montagem do elenco e na condução do planejamento do time.
1: E a questão de, de não desmerecer, do mesmo modo, essa diretoria, né? Dois comentários aí que se fundem. É, essa diretoria também não pode desmerecer o trabalho dela. Iago fala né disso uhum. com alguma, uma certa constância na entrevista dos feitos que foi. A gente sabe que eles conseguem montar times, que eles conseguem fazer isso. Mas isso não significa que a gente não possa criticar. Criticar uhum. isso com base nos argumentos. Porque muitas vezes a gente... Houve comentários vazios de pessoas fazendo ofensas pessoais à, à vida do presidente, da família dele, de Hernando e é, de outros envolvidos aí na, na política e no futebol do clube. Isso não vai nos ajudar em nada no debate. Pelo contrário, só vai deixar ele mais raso. E o que a gente está procurando aqui é entender o problema e buscar soluções. E dessa forma a gente só vai conseguir com os argumentos e análise dos dados.
0: Boa. É, ó, rapaz, para onde foi esse dinheiro todo? 8 milhões de cota, fora a Copa do Nordeste Copa do Brasil. A gente só vai saber isso na transparência, mas quando for atualizar, é natural que atualize, vamos dizer, o exercício de 2021, seja atualizado em 2022, isso é natural. Alguns clubes estão começando a avançar nisso e, e trazer esses balanços semestrais, mas não é o caso do Confiança que ainda está engatinhando nesse processo. É, mas se assim, a gente for contar, que tem dívidas trabalhistas antigas sendo paga, e vamos botar aqui um chutômetro de uma, de uma folha salarial de 500 mil, dá fácil para bater esses 8 milhões aí em poucos meses. Então, é, não acho que teve dinheiro desviado ou coisa do tipo. Teve dinheiro mal usado. Teve, teve jogador ali que não era para ter pisado no Sabino. Mas, enfim, por aí. O Rafael Costa, quais os jogadores da Série B do que tem condições de continuar em uma Série B não pode falar isso mais pra frente, mas assim, debate pronto Adalberto Nirley hum, João Paulo, Gemerson, é. Rafael Rafael Vila, Vila também, também. É... Lucas Sampaio Eu acho que só, viu Lucas, GDIS. sim não, viu
1: Bocão, ficava é base que a gente precisa, né? É o que agora tá, tá falando
0: aqui para outros times, entendeu? Ah, tá. Enfim, entendi agora. Vamos seguir, entre... Vamos seguir com a coletiva. Depois a gente vai saber essa especulação.
2: A gente foi na nossa convicção, mas foi tarde já naquele, naquele momento. Apesar dele ter feito uma arrancada muito boa, criando até uma esperança de que poderia nos salvar. Apesar da gente saber que sempre ficou difícil, é, sempre era um trabalho assim, praticamente. É, que é impossível, mas chegou muito perto. Mas no último jogo contra Ponte Preta realmente a gente já estava exausto, já estava cansado, já estava no limite. Todo time sempre vai oscilar. E a gente conseguiu manter uma, um bom ritmo de jogo por um certo tempo, mas depois começou uma queda que era natural, era prevista. Infelizmente, já foi na reta final onde comprometeu. Mas a queda não foi ali pelo trabalho vizinho e sim pelos trabalhos anteriores. Agora é levantar a cabeça, tentar... Manter essa base para que a gente possa corrigir esses erros e recuperar 2022. Confiança tem que cair para a Série C, mas tem que votar o quanto antes. A gente tem vários exemplos de equipes que aconteceu isso: Vila Nova caiu, subiu até campeão da Série C. O Sampaio já caiu duas vezes e no outro ano subiu de novo. Mesma coisa aconteceu com o Londrina: caiu e retornou. Crissiúma caiu e está retornando agora. Então a gente tem que ter, pegar esses bons exemplos para que é, seja uma queda, mas também que seja uma volta o quanto
0: antes. É, fim da resposta, né? Que a gente parou ali para comentar a história da, das convicções. Depois ele falou uma coisa que já era esperada. Realmente, a gente já falava aqui na né, que o time estava jogando o seu limite técnico, físico, psicológico, que uma hora o fumo ia entrar. Aí o fumo começou a entrar os suspensões, o gente se machucando perderam o nosso principal jogador, que foi Jemerson, é, enfim, natural que isso acontecesse, eles já sabiam que isso ia acontecer, e é, citou os bons exemplos, espero que, com a convicção recuperada, e busque, mirando nos exemplos certos, quem sabe a gente possa voltar o quanto antes, mais rápido possível para a Série B, é o nosso lugar.
1: Exato, Mike, Esse, essa última parte da análise aí, é algo que é um dever de casa né, para a diretoria da Confiança. Mapear o comportamento de Sampaio, de Londrina, do Criciúma, do Vila Nova. O que foi que eles fizeram que deu certo para bater Exato. e voltar. É isso que o Confiança tem que fazer. A gente tem alguns palpites hum. aqui, algumas coisas que são é, possibilidades. Sim, mas como diretoria, como profissionais tem que aprofundar um pouco mais nisso, se possível, ligar para os diretores desses outros clubes, é, trocar informações, visitar, entender como é esse processo de descenso e depois acesso, o que é que se passa, quais são as dificuldades que se tem nesse ano, porque do mesmo jeito que tem clubes que desceram e subiram, tem clubes que desceram e desceram, né? Que é o caso do Paraná, por exemplo. Então, Exato. se mirar e não entender o que foi feito a gente pode dar o um tiro pela culatra e eu acho que não, acho que não acho que a organização do Confiança e a gente não tem é, o Santa Cruz do jeito que, que era meio bagunçado a gente não tem esse esse horizonte tão perto eu, eu uhum. imagino que não mas tem que, tem que investir nessa leitura do, da situação para poder fazer diferente
0: Beleza vamos a próxima a Wilson perguntou, Mike, quem você acha que fica pra Série C? Cara, vamos, assim que a gente terminar a entrevista toda, a gente fala isso, e amanhã a gente vai fazer uma análise um pouquinho mais detida é, sobre isso. Ó, o Jean botou aqui que é, o Criciúma caiu a segunda divisão estadual de lá, e mesmo assim subiram a Série B. Pois é, o Criciúma conseguiu, foi realmente um feito, eles estavam numa crise muito, muito complicada, é, mas eles avançaram algumas fases na Copa do Brasil, aí a importância da Copa do Brasil, e aí, aí voltando a falar mal de água, por isso que ele, eu queria ouvir mais dele falar do primeiro semestre, é, a forma como ele tratou o 4 de julho, Piripiri, ele tratou, chegando lá, reclamando, todo blogueirinho, mostrando o, o, o vestiário encharcado, acabou levando, mexendo com os brios dos caras, que eles estavam putos, jogaram ainda mais por isso. É, a falta de planejamento, confiança joga num domingo à noite em Lagarto, fora de Aracaju, para na quarta-feira tarde estar tá em Piripiri. Era para mandar o time em reserva contra o CSA ou até mesmo tentar articular com a Liga do Nordeste até para não ter esse jogo, adiantar esse jogo, alguma coisa assim. É, era início de temporada precisávamos demais passar de fase, e aí fica esse exemplo do Criciúma, acho que é, você falou, ligar para a turma lá, conversar e ver o que pode fazer.
2: Que quando chegasse
0: no final do ano, você faria um balanço do que foi esse 2021. Então, agora que esse momento chegou, agora que a temporada já está definida pela confiança, eu queria saber quais foram
1: os erros que na sua maioria são. Pergunta do caralho, viu, Vitor?
2: Depois que termina, é muito fácil a gente fazer uma reflexão e conseguir detectar os erros. Claro que no momento que vai acontecendo é muito mais difícil, mas alguns desses erros eu posso numerar começando não ter renovado uma boa quantidade daquele elenco que deu certo, vemos todos os objetivos de 2020, apesar de 2020 ter terminado a Série B ali com algumas derrotas, mas o Confércio já tem conquistado seu objetivo que era permanência, esse é um ponto um, é, depois já no campeonato Sérgio Pano onde a gente teve um erro de arbitragem no primeiro jogo, no clássico e foi o mesmo árbitro para o segundo jogo, a gente poderia é, ter pedido naqueles dois clássicos, um árbitro de fora a gente também pontua isso também
0: Pausa, pausa, pausa. Isso, Iago. Tem que pedir árbitro de fora, inclusive esse ano. Se tiver final, porque se a semifinal, como é interna no grupo, né? A gente não vai pegar o Sergio na semifinal, mas provavelmente pode pegar na final. Espero que não. É, será que eles se fodam bem antes? É, é isso, velho. A gente vai falar. Porra, cara, tá ligado? Que são coisas tão básicas, tão óbvias, e o cara errar essas coisas assim. É, pelo amor de Deus, e como o DG falou, que pergunta, Vitor Vitor, meu orgulho, meu orgulho, que homem
1: A gente falava isso direto, né <risos> Eu eu acho que, não sei, me desculpe Vocês todos que estão assistindo Mas eu acho que eu sou a pessoa que mais queria ver essa entrevista aqui Na história do <risos> da internet brasileira E Vitor representa bem demais a gente fazendo essa pergunta aí Agora, sobre essa questão do arco de fora, Mike Talvez eu seja ainda muito inexperiente e acho que a gente consegue resolver algumas coisas por aqui. O problema foi que, naquela situação, os jogadores pediram para a comissão para repetir o árbitro e a comissão aceitou com a diretoria, passou isso aí, passou para a federação. Então, houve uma repetição do árbitro por pedido dos jogadores. Então, claro, a culpa é da diretoria, baseada na decisão dos jogadores também, mas. Como assim? Os jogadores que decidem quem é o árbitro, é? é? Eu acho que é o ponto
0: aí. A democracia direta, a autogestão é massa. Eu também eu gosto. Mas no clube de futebol, por enquanto, não. água é presidente, ele tem que dizer, ó, eu se o treinador, dentro da minha convicção de futebol, é Luizinho, vem Luizinho. É, ah, os jogadores pediram árbitro de novo. Foda-se, meu irmão. Vai vir um árbitro de fora, não vamos deixar esse malandro aí, não. Tá ligado? Hum, enfim, um absurdo isso. Assim, eram coisas óbvias que ele deixou passar e que, que isso sirva de experiência. Iago é um cara jovem, acho que ele cumpre o mandato agora, mas ele não vai largar o futebol, ele é diretor da Liga do Nordeste. Ele vai estar ali circulando, pode até voltar no mandato futuro. É, se ele seguir sendo sócio, é um direito que ele tem de se candidatar de novo. E, e deixa também esse legado de conhecimento para o próximo presidente. Não dá para errar em coisas básicas. Você pode errar na contratação você pode errar assim, porra, vou trazer Hernani Brocador, que fez uma boa Série C de 2019 pelo esporte, é um cara que pode trair, atrair muitos holofotes e tal, esse é um tipo de erro que a gente acha normal, agora errar em coisas que a gente já está acostumado a fazer, foi muito feio isso. Enfim, sigamos.
2: Além dos diversos de arbitragem que aconteceu, com confiança, depois de ter o campeonato saído pano, a saída do Daniel não temos esse esse costume de trocar de treinador a gente tem um costume sim de dar sequência porque a gente acredita que o trabalho tem que ter sequência e a gente acabou trocando o Daniel naquele momento que é um treinador que tem tem uma grande capacidade está brigando até para subir para a série A fez história aqui no Confiança aquele momento eu acredito que dava para a gente ter mantido o Daniel e ter dado uma sequência só que o C realmente não
0: puta que pariu Iago manter Daniel é esse o erro que você acha, velho? Na moral. Deixa eu ver, fala aí, vá para eu não tomar um processo.
1: Ô, Mike, esse chegou aí o superchat que eu mandei, porque eu tava tentando mandar um superchat aqui pro canal, e eu nunca mandei isso. <risos> e... Por Sim, enquanto, não. Eu até mandei, mas não foi mensagem nenhuma. Tava até tão, tão coisa daqui que nem prestei atenção direito na, na resposta, me ajuda aí me diga aí o que foi
0: cara, ele falou assim, que errou quando saiu, que é, teve o um erro de arbitragem e tal e que ele, mais uma vez abriu mão de suas convicções e demitiu o Daniel, sendo que era para manter Daniel, porque era um bom treinador porque tá brigando pelo acesso agora pelo amor de Deus, diabo, pode Daniel não,
1: não, não na moral, na moral não, beleza, se ele considera isso um erro eu considero um erro dele considerar isso um erro <risos> você, como, como diz o meme você pode ter, eu respeito sua opinião mas não, nada tira a questão de que sua opinião é burra né? é, é o meme lá e não, a, eu pedi a saída de Daniel, você pediu a saída do Daniel todo mundo pediu a saída do Daniel só ao pouquíssimas pessoas que queriam que Daniel ficasse, não fazia sentido Daniel Paulista ficar no confiança depois da reta final de série, série B que ele fez depois do, 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 do início de ano que ele fez, de tudo, como assim, o, o que Daniel Paulista tem demais para poder se manter no confiança, ele precisa fazer o quê? Ele precisa matar alguém para ser demitido por <risos> confiança? Não, pô, não, o futebol também precisa ter rotatividade, a gente precisa ter outro treinador, mudar, trazer novas ideias,
0: você não pode demitir Daniel Paulista e trazer um cara pior do que ele, é isso que não pode acontecer. Exatamente. Não, pois é, o Bruno tá falando que ele tá fazendo um ótimo trabalho no Guarani Beleza, ele pode fazer Rodrigo Santana pode ser campeão da Libertadores Pode bater na Champions League O fato é que o trabalho dele no Confiança foi uma merda E sobre Daniel no, no Guarani Daniel já chegou com o Guarani com um time montado Bidu, Regis, Lucão é, Aquele zagueiro Tales Que foi até expulso contra a gente O goleiro, Ronaldo muito Alves. bom que eu me esqueci do nome agora Hã? Ronaldo, Ronaldo Alves, não, Ronaldo Alves foi ele que levou. Ronaldo Alves foi ele que levou. É... Então, Mas Lucão os principais. Foi ele também, não foi não? Lucão, acho que não. Acho que o Lucão já estava lá. Enfim. É... Mas o, os principais é, jogadores do Guarani, Regis, que fez chover o ano passado no acesso do Juventude, e esse ano, já estavam lá, pô. Então, assim, ele não montou a lente. E, assim, de qualquer forma, ele pode até estar tá fazendo um bom trabalho, pode até subir. É, a questão é que o trabalho dele aqui foi horrível. Ele desmontou um elenco, montou um outro pior, não deu prioridade à Copa do Brasil, que era uma competição que nos renderia grana, não teve seriedade para encarar o Campeonato Seixpano, no aniversário do clube, é, em clássico ele me bota no time reserva, é, enfim, vários erros, erros atrás de erros, na montagem do time, o time ganhando a, a pulso do, do os times pequenos, ele não fazendo nenhuma mudança é, li, li, tudo, a gente terminou 2020, 2020 sem um centroavante decente, ele não repôs essa peça, enfim ele fez muito erro, velho agora, Iago, beleza a gente tem opiniões divergentes, é normal termos opiniões divergentes agora, mais uma vez, espero que agora você assuma seus B.O.s mantenha sua convicção se pra você é, se para você é, não não tinha que ter como é que eu posso dizer trocado Daniel não troque velho não troque agora e na e na onda da torcida e na minha onda na onda de TG na onda de quem quiser velho, aí você se perde velho você se perde perde mesmo enfim sigamos Daqui a, pouco a gente comenta as respostas, respostas. Não
2: existe no futebol. A gente poderia ter feito isso e poderia ter conquistado a permanência, mas é muito difícil é, cravar que a gente ia conquistar. Teve outro momento dentro da Série B, aquele momento daqueles jogos que a gente ficou sem um treinador e também sem uma comissão mais completa. Apesar da gente ter tentado trazer já um treinador e a primeira opção a gente não conseguiu e naquele momento a gente foi passando jogos e foi acontecendo derrotas onde a, a, ficou mais distante. Faltou a gente ir pelas nossas convicções. Em alguns momentos, a gente perdeu convicção. E dirigente não pode perder convicção. Depois trouxemos Luizinho. Conseguimos colocar a confiança, de, é, mais uma vez, no trilho certo. Mas já foi tarde. A gente, naquele momento, tinha que estar mantendo sempre uma campanha de G4. Não poderia oscilar mais. E acabou no, no, nas partidas que a gente oscilou. Foi os confrontos diretos a gente acabou rebaixado. Mas o rebaixamento não aconteceu no jogo da Ponte Preta, sim uma série de erros que aconteceu em 2021. Eu não costumo dizer para a gente que tem que apagar 2021. A gente tem que ficar com 2021 como aprendizado para não acontecer esses erros na próxima temporada 2022. Vale ressaltar aqui que em nenhum momento eu pensei em sair do clube, eu pensei em renunciar no confiança. Ninguém tem a procuração para falar por mim. Na minha primeira entrevista após o rebaixamento, já estava pensando em 2022, tem que ser assim a gente tem que levantar a cabeça e para que a gente possa corrigir os erros e é começar a trabalhar e a melhor resposta vem com o trabalho para que a gente possa conquistar uma boa temporada em 2022
0: Bem, termina a resposta falando mais uma vez das convicções é, que não manteve aí citou a história lá de José Carlos, para quem não chegou que chegou agora, ele já respondeu sobre isso e o que eu falei que é um absurdo a diretoria do Confiança não ter mapeado, uma, não ter um mapeamento dos técnicos em atividades e dos jogadores também em atividade. É, enfim, não tem um Tinder lá que ele vai dando match, deixando uma turminha no, no, no gelo. É, então, isso é um erro que ele tem que. Espero que ele, internamente, ou depois, se caso chegue, esse vídeo chegue a ele, entenda isso. Não dá para ele realmente ser surpreendido tem que ter o plano A, B, C e D e por aí vai é... e de resto mais uma vez, ressaltou a história da convicção, que ficam as lições e realmente espero que essas lições fiquem alguma coisa a falar ainda, DG? que não me falei começou bem terminou mal <risos>
1: ele <risos> quando chega na análise da transição de Daniel para Rodrigo aí, Aí foi o super chat. Hoje eu tava falando até no Twitter que faltava 5 pessoas para chegar a 700 inscritos. Esse no, não no meu canal, né, no meu pessoal, mas no canal do DG, 700 inscritos batemos hoje. E amanhã, dia 24/11, que comemoro 7 anos da criação da página. Essa história aí a galera já conhece. Amanhã eu vou fazer uma postagem especial aí os sete anos da página, mas voltando e também aproveitando para galera, todo mundo que tá vendo aqui se você tiver aquele saldozinho no Google Play, vou usar nada faça um super chat aí vamos contribuir com o canal porque fazer esse trabalho todo tem gasto, tem tem tudo isso e a gente pode ajudar também a cobrir um pouco desses gastos aí para todo mundo mas, continuando com a análise é ele se perde um pouco na análise de Rodrigo Santana. Eu tenho, tenho, assim, essa ideia. Ah, fala de convicção, mas, sim, e aí? Por que que deu tão errado o Rodrigo Santana? Por que que ele trouxe tantos tanto jogadores como o Vitor Salinas, como o Gustavo Ramos, é, até o João Paulo que deu certo, mas por que que o treinador teve tanta carta branca para trazer alguns jogadores dele, que até se dizia de panelinha, de empresário, coisa assim, e, e poderia ter falado disso, né? A gente... Errou em dar carta branca ao treinador para escolher algum jogador que ele é, não conhecia. Tal. Enfim, acho que isso poderia ter sido pontuado e, e é um dos erros que eu considero para a temporada, mas que ele, ele não falou. Não sei se ele acha que não errou ou se ele não quis falar mais uma vez por questões éticas. Né? Eu não
0: sei se teve essa ética não, porque pelo menos essa ética não teve com... Zé Carlos, né, então é... enfim, talvez ele não assim um erro de escolha, um erro de perfil talvez ele só ache assim que o erro não foi trazer Rodrigo Santana, o erro não foi manter a convicção ou então, como ele disse que não manteve a convicção é... ele foi Maria Vai com as outras <risos> como ele não manteve a convicção, na cabeça dele era para ou manter Daniel ou trazer doizinho, e alguém o convenceu de trazer Rodrigo Santana. E talvez esse alguém seja alguém que ele não pode realmente falar para não dar um BO complicado. Enfim, aí que, como o Ben falou, gera as teorias da Tem... conspiração. Fala, deixa.
1: Tem entrevista dele dizendo que trazer Rodrigo Santana foi escolha dele, primeira opção.
0: Hum... Complicado. É, o pessoal perguntando se DG tá no Alasca que ventania é essa pois é meu amigo olha.
1: aqui na minha área é assim
0: pois é, DG tá aqui perto do gerou. vou até reforçar as janelas é, é... antes de passar a próxima pergunta o canal DG tá aí no chat fixado 700 seguidores, vamos rumo aos 800 é, fazer o canal do nosso amigo crescer tá um crescimento massa, tô gostando de ver, o canal DG é muito bom mesmo, uh, então, ó, que que é? no final das contas, a resposta gerou muito mais perguntas do que efetivamente dar uma explicação do que aconteceu, é só uma <risos> a pina para as conspirações. Amigo, Vitor é um craque, um o homem deu um nó tático na cabeça de é, do de, Iago Iago, Iago. Oh, uma coisa, o curioso é se ele acha que Daniel deveria ficado então a montagem do elenco foi certa Daniel não interferiu em nada foi a diretoria que limitou o orçamento que gerou mais contratações é isso, como ele critica uma montagem inicial de elenco comandada por Daniel e depois acha um erro não ter mantido Daniel ou então ele faz algumas críticas a Daniel como manager, como um cara que gerencia tudo e, é, e, mas como técnico dentro das quatro linhas, ele é bom. Pode ser isso também, enfim. Muita coisa. Que
2: onda <risos> aí,
1: que nesse comentário. Pois
0: é. Falando sério, o dinheiro investido em Hernani poderia dizer dois ou três jogadores bons e novos. Só que o dinheiro investido em Hernani a maior parte foi de investidores externos que queriam Hernani para usá-lo como garoto de propaganda. Se desse certo, esses investidores teriam um retorno massa. É tanto que logo que Hernani chegou, ele fez vídeo com o cartão Banese, tinha outdoor dele no, no, na cidade. Só que deu ruim, né? Aí a questão que eu não virou ia ser uma propaganda negativa e a galera tirou. Inclusive, a agência que cuidava disso me procurou para fazer anunciar aqui no canal e depois que o fumo começou a entrar. É... Não rolou, uma pena, fiquei mais pobre.
1: <risos> Sobre essa questão de Hernani aí, Mark, só tem um comentário, né? É aposta, né? Ah. É aposta. Eu acho que faz parte do da decisão de diretoria, de treinador. Tem algumas coisas que elas entram no 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 pacote de aposta. E isso tem que isso. acontecer numa temporada tem que mapear um jogador, tem que ver e tem que fazer uma aposta. Se der certo, vai. Se não, não. O que a gente não tinha era um time para fazer Hernani fazer gol. E aí logo depois ele machuca, que passa um tempo fora. Eu acredito que teve um, um vacilo do nosso marketing aí, que foi de usar exatamente essa imagem de brocador para enaltecer o, o DM. Então poderia mostrar o dia a dia de Brocador no DM, o que é que ele tá fazendo? Os aparelhos que ele faz no confiança, que a nosso DM recupera jogador, né, já que o DM tá aí em um litígio com Então poderia ter usado a imagem de Hernani para isso, né, que é um cara que atrai mídia. Eu pude ver isso, você pode ver isso. Você fazer uma postagem de Hernani é diferente o engajamento, as curtidas, comentários, é diferente. É um cara que tem e como eu até disse, no Instagram ele é maior do que o Confiança, tem mais de seguidor do que o Confiança, então achei que faltou um pouquinho mais de habilidade para poder tratar aquele momento que o Hernani ficou machucado, poderia ter dado uma virada interessante em relação ao marketing do
0: DM pois é, quando gerou o buchicho que o Hernani viria, fiz alguns vídeos e teve o um vídeo da chegada dele, esses vídeos criam visualizações até hoje, até hoje tem gente que chega nesses vídeos, comentam e tal realmente tem isso é, eu quero saber se tem condições de fazer um time forte para o ano que vem. Sim, tem condições. É, a Confiança ainda segue alguns patrocinadores que têm contratos um pouco mais longos. Vai renovar, é, não pelos mesmos valores, mas muitos patrocinadores vão querer ficar com confiança. Confiança é uma marca forte no Nordeste, é uma marca forte dentro do estado de Sergipe. Tem torcida própria, tem uma mídia própria, coisa que muitos times não têm. Então a gente tem aqui, só que tem dois produtores de conteúdo, o DG, com um canal no YouTube, DG tem muito mais já tem um engajamento incrível no Instagram é, a gente tá agora no Twitter, tem Mário Bezerra que tem um canal muito grande, bem maior do que os nossos é, enfim, Confiança é uma marca interessante, vai conseguir os patrocinadores, sócio torcedor vai continuar uma galera, eu vou continuar como sócio, é, minha companheira também, DG com certeza vai é, uma galera vai ficar meio assim no início, mas quando começarem os jogos uma turma volta enfim, Confiança tem condições sim Corrigindo esses erros que o Iago está falando, temos condições sim, contar um time forte. É... Encerra aí, Michael. Não, já já, já... respondi. Não, tem mais um... Acho que encerrou, viu? Ah, encerrou. Encerrou, encerrou. Nem sei porque o Iago ainda está olhando para a gente agora. <risos> é, galera, então com essa pergunta... Atenção. A pergunta de um milhão de dólares de Vitor Cardeal, que conseguiu trazer várias coisas interessantes, como essa paixão por Daniel, e não duvido nada, se Daniel tomar um fumo no Guarani e voltar de novo para cá, é, encerrou a coletiva, a gente encerra aqui a nossa análise e vamos conversar com a Turma. Ó, o agora, já queremos saber se vai ter condições de ter um time forte. Vai ter condições de ter um time forte a gente já, já acabei de falar sobre isso, né? Ó, o Adam falando que vai se associar, é, o Let's Go Droid vai, vou continuar sócio também, eu creio que aí eu vou, passar o um recado para a turma do marketing, no Confiança, quem for continuar, é, tem que ter outros planos de sócio, alguns planos populares, mesmo que seja limitado, sei lá, bota inicialmente 500 planos de 20 reais, tendo os mesmos direitos de quem paga o plano de 60, tendo que comprovar alguma questão aí, está desempregado, tá com dificuldade, enfim, tem que também ter criatividade. Não adianta o plano de 60 para a realidade econômica brasileira é, e agora com poucos jogos, não é fácil. Não é fácil. Então, é, acho que a gente precisa também ter criatividade agora para atrair o sócio-torcedor, porque é, as cadeiras do Batistão vão seguir vazias a gente vai botar, tem aqueles 2 mil fiéis, que esses não, não arregam nunca, é, mas, é, além desses 2 mil fiéis, tem 13 mil lugares no Batistão a serem ocupados, e a, e a diretoria do Confiança tem que buscar como ocupar isso, né?
1: Além dos benefícios que tem no, no plano de sócio, que muita gente não usa, né? São os descontos nas redes tal, que inclusive... Depois a gente pode até aprofundar um pouco mais isso, Mike, em alguma outra live, né? Já que pro ano que vem o foco do sócio é outro. Eu uhum. tenho pensado e acho que pode ser algo que a diretoria pode levar para frente, é alguma estratégia de fazer, sei lá, uma caravana do sócio para os jogos do Confiança. Então, por exemplo, todo jogo do Confiança, o primeiro jogo de estreia é em Frei Paulo. Digamos que sai lá um, uma lista, né, como já teve em outras oportunidades, né? um ônibus com 20 torcedores, 30 torcedores de confiança, de graça vão poder ir assistir o jogo, sócio-torcedor, então isso é mais um incentivo para a pessoa que se associa, né? dependendo do horário, a pessoa não vai ter disponibilidade, mas é mais uma coisa, então, como todo mundo que quer ser sócio, você é sócio porque você quer ajudar ou porque você quer um retorno de poder ir aos jogos, então isso tem que ficar muito bem claro, é, apesar a gente cair, eu duvido que os valores sejam reajustados. Então quem quiser aproveitar para fazer o sócio num plano mais em conta, tem que ser agora, né? Na Black Friday que deve acontecer nessa semana ou na semana que vem, que deve acontecer um descontão aí massa pro plano anual, que divide no cartão para 12 vezes, então ele vai estar praticamente pagando o plano mensal, né? É só ficar atento.
0: Isso. É, a Black Friday é muito bom, porque tem desconto 50% às vezes. Então você consegue realmente é, como o Let's Go Droid falou aqui o né? Você sócio é mais barato que em dois jogos por mês, pois é o ticket médio, na série B pra quem é sócio ficou algo em torno de 15 reais, por 15 reais não é nem cinema tá ligado, você vai assistir um filme Eu vou, voltou agora ao cinema, graças a Deus tô indo pro cinema é, usando o benefício que a Vivo nos dá eu pago 16 no ingresso pra ir ver o, o confiança no, no Batista, eu tô pagando 15 porque eu sou sócio Inclusive o sócio torcedor poderia voltar com os descontos do cinema que antigamente tinha, mas dessa vez não conseguia ativar. É, mas enfim, ser sócio é muito, é muito melhor, é muito importante. Quem consegue fazer esse plano anual pagando baratinho, porra, fica um valor assim incrível de, de, é, do ticket médio que você vai pagar para ir para o jogo. Então Ser sócio, ajuda o Confiança, que vai ter um dinheiro todo de uma vez só e com ele pode se planejar melhor. E para você, que vai pagar menos no ingresso, além disso, é, você entra, é, é muito mais fácil. Normalmente a fila para quem compra ingresso está gigante, então empurra e empurra do caralho. É, e o sócio não, entra lá, mostra o aplicativo, eles escaneiam e você entra. Eu sempre falo aqui do, do sócio, ele está é, fazer a divulgação. Eu sempre divulgo aqui nas lives e tal. Preciso até ser um pouquinho mais disciplinado com isso.
1: Tem até, Mike, um, uma outra questão relacionada ao sócio, que dá para pra gente depois aprofundar também. A gente pode ver, né? Dependendo no final do ano, se é com Milena, ela aqui agora vai fazer esse novo programa de sócio, né, que deve ter algumas nuances específicas, a gente, de repente, traz ela para aqui para a gente poder faz, falar tudo
0: detalhadinho. Pronto, pronto. É, ficou muito acessível pagar na Black Friday, botar no crédito para 12 vezes e pagar no mês como se fosse uma mensalidade. Pois é, eu como não uso cartão de crédito, eu tomei tomei um fumo aí, porque eu acabo pagando a mensalidade cheia. Mas quem tem cartão de crédito é, é uma ótima pedida aí, quem tá na, no período de renovação agora, ou quem não é sócio e quiser aderir, é uma ótima saída, você vai pagar vamos dizer, você vai pegar algo em torno de 300 reais pra assistir todos os jogos do ano, e se tiver, sei lá 15 jogos no ano faça as contas aí vai, vai pagar algo em torno de 20 e poucos reais por jogo Ó, o José Valzano eu vou renovar meu sócio juntamente com a minha filha Pois é, parece que eu vi dizer em alguma divulgação, não vou me lembrar exatamente aonde, que vai ter um plano de sócio Kids, alguma coisa assim. Por exemplo, eu tenho uma filha de 10 anos, se eu botar ela no plano Dona Finha, já fica bacana, porque é tem 39, a é 35 por mês. Mas se tiver o Kids que eu consiga baratear, isso melhor ainda. É... Enfim, ela não está frequentando o estádio agora porque ela precisaria fazer o teste RT-PCR, e ela não quer que o um cotonete no, no nariz, vai ser muita criança que os pais levam, enfim tem que ter criatividade, criatividade aí para gerar novos planos novas promoções, facilitar pro torcedor, afinal de contas tá todo mundo muito machucado com essa temporada é natural que a gente dê uma desanimada, e também a situação econômica do Brasil não é das melhores e não vai ter tantos jogos no ano que vem né já que a gente só vai disputar campeonato sejpano e Copa do Nordeste oh, e Série C Oh, boa noite Mike DG, creio que manter a base e Luizinho dá para brigar pelo título o acesso é ótimo, mas acho que tem a gente sem mente, a busca pelo título dá maior visibilidade da confiança Eu, ah, exato, acho que se esse ano a gente chegar na, no, no quadrangular aí tem que dizer, galera é passar, ficar em primeiro no quadrangular, em primeiro no quadrangular primeiro ou segundo, óbvio e brigar pelo título, né, ficar em primeiro para disputar a final e brigar pelo título não dá para repetir o mesmo erro que a gente fez em 2014, 2019 de não focou no título claramente a gente tinha time para brigar por aquele título, principalmente em 2014, o time em 2014 era foda, é, e de repente o time subiu e foda-se, largou o, o, o título de mão ganhar esse título nacional é importante em termos de ranking em termos de tudo, né tem Eu tenho essa ambição de poder
1: ter esse título, mas entendo que o, o principal é o acesso, sabe? Não. E como o regulamento mudou, é, a gente vai ter essa nova experiência. Né? No outro, nos outros anos era um mata-mata, né? Agora a gente pode e uhum. se estende um pouco mais, então é, não, não sei realmente como é que a confiança chega né? nessa, nessa situação.
0: É, porque isso ajuda mais na marca, né? Na galeria de, dos campeões. Você sempre fica marcado lá. Confiança campeão. É, da Série C de 2022. Enfim, o BK, Mike. Um lanche pra mim para pra no 80 conto. Eu. Ou até mesmo um rango no galego, já que eu sou um jegue pra comer. <risos> mas é, velho. É, sempre foi olhar o, cotid... o, o dia a dia da gente. Tá, tá osso, malandro. A vida, o custo de vida tá muito caro, então qualquer coisa tá ficando mais barato que esse ingresso. Uma fatia de toque.
1: Inclusive, gostaria de ser patrocinado pelo Galego, se alguém tiver o
0: contato dele. viu Rapaz, pois é. Eita, nós. Se quiser, eu sempre faço, se quiser mandar pra gente, eu sempre faço as lives aqui comendo um galegão. Rapaz, o fica para cima, sair acesso não. mas ou menos, acesso também fica registrado, né? Tem time aí que nunca teve acesso. E se acha grande. <risos> Mike, quanto ganha o campeão da Série C? Cara, acho que não ganha nada. Ganha os pontinhos a mais no ranking da, da CBF é, e alguma coisa lá. Mas acho que como não a CBF, não. como não tem premiação na Série C, como... Na verdade, a única competição que tem premiação por colocação é a Série A e a Copa do Brasil. É, a Série B, se você, você não pode cair. Mas do décimo sexto até o campeão todo mundo ganha a mesma coisa. O campeão você pode dizer que ganha um pouquinho a mais porque tem a, uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil. Isso representa uns 2 milhões de reais que você ganha sem precisar jogar. De resto não, não tem premiação. A única
1: que é uma premiação.
0: Ah, sim, sim, eu tava Nossa. pensando nos campeonatos nacionais. Eu ganho um carro se chegar na final da Série C. É, depender do carro, vem do carro, já. A questão é que essa premiação acaba indo para os jogadores,
2: né?
1: Em 2017, inclusive, o Confiança ganhou 150 mil reais pelo título 6 de pano, né? Então, não me lembro se teve alguma coisa esse ano, mas qualquer dinheiro ano que vem vai ajudar
0: pois é, eu quero ouvir da boca de água se ele vai tentar manter essa base, ele falou assim que terminar a live, você volta lá pro início, quando ele reage a coletiva, ele falou isso diversas vezes, inclusive só falava isso, né se, a, se amarrou com essa, essa questão
1: vai tentar Júlio Ivaldo. Agora o quem que ele vai conseguir renovar é que é a questão, né, porque confesso pode apresentar a proposta e eu imagino que deve ser nos mesmos moldes que apresentou esse ano para alguns jogadores né? a gente pode pagar até tanto e a gente se compromete uhum. a pagar no dia ou até antecipado como Confiança fez durante vários meses esse ano, e aí se o jogador tiver uma proposta de um time de Série B, por exemplo ou no caso não de Série B, mas que no primeiro semestre vai jogar a Copa do Nordeste vai jogar a Copa do Brasil é, é muito provável desse jogador não querer ficar no Confiança né? que só vai jogar o Campeonato Sergipano que não passa em em quase lugar nenhum, né, para não dizer que vai passar na ITTV que inclusive é, a gente até encontrou o Fabrício da ITTV teve a oportunidade de trocar uma ideia com ele e no ano que vem vão ser quatro jogos por rodada que vão ser transmitidos é, então como esse só, só tem esse campeonato sul-pano, é difícil você atrair, você tem que mostrar um projeto um pouco maior para o jogador uhum. poder ficar e aí o projeto que eu imagino é você vai jogar o sergipano, mas caso sendo campeão sergipano, caso vá para a final, então tem uma premiação de não sei quanto, aí você tem que engordar essa premiação para o cara se interessar por isso, ah não, chegando na série C, se conseguir a classificação, já ganha um bônus de tanto, se conseguir o acesso um bônus de mais não sei quanto, se conseguir o título, mais de tal bônus você tem que colocar um, uma parte financeira muito viável, para que a conseguir atrair Exato. um jogador, porque por calendário mesmo a gente não vai conseguir atrair ninguém
0: é, além de do do contrato vai ser aquele contrato que a gente sempre criticou, né Não é, vai estar na cláusula que se um time de uma divisão superior chamar ele pode ir sem multa então um Adalberto chega brilha e tal, e aí sei lá um, um, um novo horizontino chama ele Aí ele vai ficar todo mundo, e a multa, e a multa. Aí tem que lembrar que, é, para ele poder ficar, teve que fazer esse tipo de acordo. Ele pode sair a hora que ele bem entender, sem multa. Olha, é, aqui botando o Sergipinho, o Sergipão não tem nem canal pirata de internet. Não, vai rolar na ITTV A conta da ITTV, salvo engano, vão por três temporadas A ITTV vai Passar na internet Quem sabe a gente consegue negociar aí Pra passar aqui no canal ou na Twitch
1: <risos> E eles ainda Tem um desconto pra sócio-torcedor né? Também no ano passado eu consegui
0: Isso pegar Isso, é verdade, é verdade Tem um desconto pro sócio assistir Como vão ser quatro jogos, eu imagino que eles vão Botar Itabaiana, Sergipe Confiança E algum outro jogo aleatório, Lagarto Talvez é, porque realmente eles estavam passando Boca e Dorense para só o maluco, o nerdão de futebol que assistia aquele ali. <risos> Os caras que faziam
1: flash score. É. <risos> Ó, não, Humberto... Que nada, Humberto... eu, eu, eu tô tão coisado com futebol, Mike, que eu perdi o encanto esse ano, só assisti Confiança,
0: velho. Ah, no ano que vem, com poucos jogos, eu vou voltar a ser o Mike Velho de Guerra que assiste até Campeonato Colombiano. É, não é graça, o Remo ganhou dois carros esse ano da CBF por chegar na final da Série C em Copa Verde, boa é bom, pelo menos vende o carro é, ajuda a pagar um salário então dá a grana pros funcionários e pros jogadores massa mesmo é, ó, Jorge Eval na minha opinião, Adalberto, Nilei, Álvaro Matos e Rafael, se conseguir ficar, será ótimo também amanhã a gente vai fazer o tier list aqui com os jogadores que devem ficar e os que devem sair é, vou combinar com o DG o horário melhor, a gente divulga aí ao longo do dia é, agora ele deve estar tá lembrando que torcida... agora ele está lembrando da torcida vai chorar que não tem dinheiro fora a acho que Josias deve estar tá vendo a live atrasada <risos> pois é né Josias na verdade ele falou é... É, ele falou que O Confiança tem como tirar dinheiro Porque o Confiança tem torcida E quando ele falou da torcida Falou que não acreditou em suas convicções Com medo da torcida Mas você vai chegar Nesse ponto aqui da live daqui a pouco mas <risos> DG, aí, é mas... melhor deixar o Pix Não dá tá dando esse superchat aqui não, ah, Tem um Pix aqui a, do a... meu e o Pix do DG
1: A questão do superchat é porque tem um aplicativo, essa é a dica para galera, tem um aplicativo do Google que é um aplicativo de, responde, de responder perguntas, que você ganha isso. uma grana é, por isso, né? É o Opinion Reward sei lá como é que fala. Você vai respondendo perguntas, você foi no lugar, comprou com um cartão de crédito, aí você responde e ganha 50 centavos, 1 um real, e aí o saldo vai acumulando lá, você pode gastar no Google Play, né? É, com isso. filme, livro, várias outras coisas e com o superchat do YouTube também, eu já tinha tentado fazer de outra vez, não consegui, e dessa vez de eu vez. consegui fazer por aqui, mas em outras oportunidades também, se você quiser contribuir com os canais, dar uma força para os produtores de conteúdo, sempre vai ser bem-vindo.
0: Valeu, valeu, Diego. É, inclusive, eu já usei esse Rewards para fazer o superchat para mim mesmo, sempre que Rosa consegue não gasta tudo comprando roupinha para joguinho, eu faço um superchat aqui pra mim. É, no passado, os caras filmaram a televisão e transmitiram em uma live no Instagram. Cara, realmente, tem uma galera que tá fazendo isso em live do Instagram. Complicado. <risos> Porque, assim, é, se fosse uma rede grande, uma rede globo, tem muita grana, acho que pra mim de boas. Mas acho que a galera da TTV tá fazendo um trabalho pioneiro, a galera lá de Itabaiana, muito competente, acho que piratear essa turma é, é um, um uma safadeza, um negócio, você não, não dá conta de pagar, sei lá, de vida com alguém, então tem que fazer uma live privada com esse compartilhamento, mas é complicado. Uh, esse ano eu não acompanhei nada por causa da decepção que o Confiança nos proporcionou, pois é. Uh...
1: No meu caso foi mais porque eu assistia muito jogo de confiança. Tem Sim. dias que a gente não sabia que dia era o jogo, é hoje, é 4h30, 6h30, é 7h30, 9h30. E, e aí, a gente preparando conteúdo aqui, fazendo outras coisas. Muitas vezes eu, é, nos momentos de assistir um, um jogo de bobeira a gente tá aqui, né, preparando conteúdo, hum. editando, fazendo outras coisas do que a nossa ocupação normal da vida, então eu perdi bastante tá. pouco jogo por causa disso
0: não, pois é tem, tem essa questão, eu normalmente eu costumo assistir muito jogo, mas foi isso, tinha muito jogo do confiança, aí como tem muito jogo do confiança, muito conteúdo para produzir e aí também acabava assistindo muito jogo da série B, porque tem a ver com confiança para olhar e tal tudo bem que teve uma fase, quando aquela fase de confiança degringolou de vez, eu perdi o ânimo de assistir jogos da Série B, mas quando o Luizinho começou a recuperar o fôlego, eu voltei a assistir jogos da Série B, e aí esse assim, ano, como não vai ter tanto jogo para assistir, aí acaba que a gente assistir outro jogo mesmo é, o Sergipe também tá na Série C Oxe, falaram o ano todo que vinha, mas, bem não que pena, fico triste com essa notícia <risos> Cristiano, Mike DG, em relação aos patrocínios, qual a previsão, acho que os empresários deveriam chegar mais no Confiança. CSA e tem bons patrocínios, inclusive do governo de Alagoas. É, é isso, acho que os patrocinadores atuais, muitos devem permanecer, baixando um pouquinho a cota, porque a visibilidade vai ser menor. Eu soube que o contrato com o Banese é até março, então a gente vai, vamos dizer, receber dois pagamentos de nível de Série B, não sei se o contrato diz outra coisa, é, vai mudar o fornecedor de material esportivo, é Superbola, não sei se isso acaba caindo alguma grana a mais ou a menos, é, e o Iago vai ter que revolar aí, vai ter que ser criativo para atrair mais sócio torcedor, atrair novas empresas, novas parcerias, quem sabe o governo ajude, como ajudou a prefeitura, ajudou esse ano, o governo de Sergipe, enfim, tem que correr atrás, tem que buscar... Já que não tem cota, tem que arrumar essa cota de alguma forma. Sobre os
1: patrocínios, Mike, é, eu até vou abrir o site do Confiança aqui para ver direitinho quem, quem são os nomes, mas eu me recordo muito de no início da temporada, alguns eles foram é, promovidos a, a patrocinadores é, fixos, uhum. né? Então... Sim. Era, ele era impresso na camisa direto, né, foi assim com o Banese, né, que ele já saiu tanto na camisa azul como na camisa branca, na, na azul ele saiu branco, na branca ele saiu verde, né, então teve o Banese assim, teve super carnes de um lado, teve o Rio Mar nas mangas, inclusive tem vídeo dessas camisas todas no meu canal fazendo os reviews da, das camisas em parceria com o Shopping do Dragão também, é... Mas tem hoje o patrocinador de Confiança, o Banese Card, TKS, que é também do serviço do Banese, né? O Donto Centro, Dataclick, que é quem faz os, o site de Confiança, essas coisas assim. LL, que não é Luizinho Lopes, é uma empresa de logística. <risos> é Unite, que é patrocinadora do Confiança há muito tempo. Teve o 99Food, que foi aquela campanha que até foi comigo, né? Que é me dando short. É, foi ali que tudo começou a dar errado. <risos> Casa do Marcenê, é a Lux, Super Carnes, Supercarnes, Santa Cecília, Med Vida, que é o de Dr. Lobinho, um grande abraço, Júlio Marcel, o grande fã de Dr. Lobinho, Sportnet SP, aí Bumcard, né, que é do programa de sócio, High Tech, Coats, Rio Mar, a Clínica Nossa Senhora do Carmo, que é a Clínica do Presidente, Negritos, Matrix, Maratá, Sergipe Web, a WA, que é fornecedora de material. Dias Dávila também. Ervas Finas, que chegou já agora no final. É, que patrocinava do lado do número. Famosu, né, Que é... Uhum. Né, Famosu é a faculdade?
0: Né. Não, Famosu é negócio de
1: móvel. Hum, e a Casa das Tintas, pronto. São esses os patrocinadores que pronto. tem no site do Confiança. São uhum. alguns, né? e a, até alguns patrocínios pontuais chegaram a acontecer em outros momentos em relação à questão de renovações. É, a gente só vai ficar sabendo para o ano que vem, mas eu acredito que alguns deles devam sair porque são contratos menores, né de, de um ano, de coisa assim, então tem que partir para uma renegociação agora e isso é a habilidade do pessoal lá do marketing.
0: Exato. E tem muitos desses que não investem em dinheiro de direto. É permuta, né? É a é alimentação dos funcionários, jogadores, etc, etc. E a Plamed, que fim levou? Levou um fim. A Plamed foi comprada pela... Caralho. Ele é Plano de Saúde Cearense, que eu esqueci o nome. Rap Também não sei não. Rap ah, a, a Plamed foi, foi comprada pela Rap Se a Pivida quiser é patrocinar confiança, seja bem-vindo. Ó, oh, David Amaceno, sou Bahia, gosto muito de confiança, vai ter confiança história na série F, na série C, né? Eu comento coisa aqui. É, a Sergipe Web foi vendida por uma empresa do Ceará, a MOB, vamos ver a política dele, boa. É, sim, tomara que essa empresa siga, siga, né? Pelo menos, não sei se ela vai manter o mesmo nome CGP Web, ou se vai já vender essa MOB. Muito melhor no... esse,
1: esse nome de empresa.
0: Ó, <risos> o oh, seu Lunga, FF deve ser Free Fire. Você acredita que o governo sobe pra Série B em 2023, novamente? Acredito que sobe em 2022, em 2023 a gente vai estar tá jogando a Série B. Ó, oh, é, temos que ser isso de governo, tem que parar de depender do governo, construir algo mais independente em longo prazo. Lá, isso é porque, assim, acho que o eu... O, confiança hoje é uma das principais propagandas de Sergipe de Aracaju é, no Brasil. Então, Confiança realmente ele levou o nome de Aracaju para o Brasil. Confiança, por exemplo, voltando para a Série B, é, para o Estado de Sergipe seria muito interessante, porque vamos imaginar que em 2023 a gente já esteja livre do, da pandemia, de fato, de tudo assim. É, imagina são... 38 rodadas, 19 jogos com torcida visitante, a torcida do CRB, do CSA, do Botafogo, Curitiba, enfim. Desses times todos, isso gera mobilização na rede hoteleira, é jornalista vindo para cá, a, as coberturas passaram a ser presenciais. Então, tudo isso é uma forma de divulgar o Estado e acaba retornando isso em grana para o próprio Estado. Assim, não é só uma ajuda para o Confiança. Além do fato de o futebol e o Confiança ser um traço cultural muito forte dentro do, do Estado de Sergipe. É um meio de entretenimento, geração de emprego, é, a cadeia produtiva que o Confiança gera em torno de si é, na Série C e na Série B ainda maior é muito grande. São os ambulantes do Batistão que, que lucram, os ambulantes tudo em torno do Batistão, os bares após cada jogo do Confiança que se enchem, a rede hoteleira que eu já falei, os profissionais que o Confiança contrata de forma direta, então é, o governo apoiar o Confiança não é simplesmente dar uma ajuda porque está com peninha. É um investimento no próprio Estado. Já que o Estado é pequeno, não tem grandes, não tem grandes formas de, de atrair sua é, visitantes, melhorar sua imagem fora. E o Confiança é essa, essa coisa de, de melhorar. Quantas pessoas de fora, que, ao longo dessas lives, vieram aqui, pô, bacana, a gente gosta do Confiança. O Confiança é um time simpático. Confiança já foi elogiado em várias... É, no Sport TV, ou nos seus transmissores, mas, por exemplo, o Kazé, quando fala, mostra os gols da rodada nas lives dele lá no, na Twitch, fala, pô, Confiança é um time bacana. Então, tudo isso ajuda a divulgar o nome do Estado. O governo do Estado, inclusive, deveria aproveitar mais esse patrocínio do Confiança do que só botar uns banners sem vergonha no Batistão. Deveria usar muito mais uma, a marca Confiança para melhorar a imagem fora do Estado eu vejo como uma, uma forma muito legal do, do Estado se, se divulgar.
1: Tem também, Maicon, a questão, você é, pontou muito bem, assim, é, realmente, muita propriedade para falar isso, se eu fosse envolvido com o governo, eu já tinha renovado o patrocínio agora, depois do que você falou aqui, <risos> mas é, eu que eu morei fora, troquei ideia com algumas outras pessoas, vi como ainda é, o nosso Estado não é conhecido, né? Então, confiança muitas vezes é esse cartão de apresentação, né? esse cartão de visita. E também o nosso clube, né, ainda para muitos não é conhecido. Então, eu vi alguns vídeos, eu sempre gostava de ficar vendo né? pré-jogo de outros times, dos adversários que a gente ia jogar. E a gente percebia né? quando o cara, o confiança de Aracaju, e meio que o cara não, não sabia onde era Aracaju, não, não, não tinha essa noção. E o que eu vejo que o governo poderia fazer também, em relação aos custos do Batistão, né, tá lá no Bordeiroz, sempre um custo alto no Batistão, tem esse patrocínio, mas digamos que o governo resolve assumir, né, não, a partir de hoje a gente assume os custos do Batistão, é, não, não vai ter o patrocínio não, mas a gente assume os custos aqui, os clubes não precisam se preocupar com isso, ou de repente voltar com aquele programa lá de nota, né, de fazer aquela, aquela questão de poder Fomentar mais público no estádio. Eu acho que são ações Exato. que contribuiriam também para o crescimento do futebol sergipano. É, e não só é, dar o dinheiro e virar as costas somente, né? Como você pontuou bem, tem uhum. toda uma cadeia que se envolve.
0: Exato. É, Michael, que a Michael Miraga sai bem a torcida ao like que você botou aqui, ó. É, faz um sentido tipo ficar se humilhando para eles, sabe? Porque chega um momento que não vai ter como depender deles. Não, acho que não é ir lá de pires na mão acho que tem que chegar para o governador e pro, ou então para o secretário de turismo para o secretário de indústria e comércio, não sei quem, é, quem olha isso, é, e chegar e falar, é, malandro, olha só as estatísticas de audiência da Sport TV, olha só a, o crescimento das redes sociais do Confiança, olha só as menções que nós tivemos em redes sociais, é, olha só, a quantidade de produtores de conteúdo que a gente tem, é, o alcance dessa galera, enfim, formar um dossiê e mostrar como confiança hoje é uma forma de divulgar o Estado, e que se ele fosse comprar essa mídia na TV, na internet, sairia muito mais caro do, do que ele investir no confiança. Acho que é nesse sentido que... que que o Iago e a diretoria têm que abordar o governo de Sergipe e a prefeitura de Aracaju. É, ó, Diego Couto aqui. Jovens, depois verifiquem o Pix de vocês. Obrigado pelo trabalho. Sempre ativo em busca de informação e pela resenha, claro. <risos> é pouco, mas é de coração. Valeu, Diego. Valeu mesmo, cara. Ajuda demais a gente. Eu estou fazendo uma, uma caixinha. Tem uma conta online que sempre que eu recebo alguma doação via Pix... É, ou então recebo a grana do AdSense aqui, eu jogo para lá para poder montar um cenário bacana aqui, que eu tinha na outra casa, mas nessa casa eu tô precisando reformar a casa toda e o quarto não é prioridade por enquanto, é, comprar um computador melhor para mim, isso ajuda demais a gente a, a manter o trabalho aqui, valeu mesmo, valeu de coração pela, pela, pela ajuda, qualquer um real, dois reais, eu nem vi porque eu estou usando celular, para gravar, inclusive essas contribuições é para que um dia eu tenha uma webcam decente. <risos> eu Enfim. agradeço
1: demais, agradeço também. Recebi aqui, valeu, Diego, tamo junto, obrigado. E a galera, eu, eu até brinco: assim, tem, tem gente que pode contribuir financeiramente e tem gente que tá mais apertado financeiramente. Assim, o momento não, não é fácil para ninguém mas tem coisa que é de graça e você pode fazer para ajudar o produtor do conteúdo por exemplo, você pode dar um like no vídeo você pode comentar, você pode se inscrever no canal e compartilhar, caso você não possa contribuir com o Superchat, ou um Pix, ou alguma coisa do tipo é, a gente entende é, a importância de tudo isso e pessoalmente eu agradeço aí a Diego, assim que estiver no Batistão a gente se encontra lá também fale com a gente aí a gente dar um abraço em você Setor
0: 30, estamos sempre por lá. É, ó, mas é isso, Mike, o próprio prefeito da cidade prefere pousar com a camisa do Flamengo do que a do Confiança, Parece bem que ele é colorado, né? Mas eu entendo, a sua, sua reclamação também tem isso. O, o prefeito, os políticos, enfim, deveriam até, até com forma de populismo, né? Tentar dar essa moral aqui pro, os times da, da Terra. Eu lembro que na última eleição presidencial, Verinha, minha amiga, inclusive, mandar um beijo pra ela, ela, dos presidentes da República, teve aquela matéria: quem é can, os candidatos é, torcem pra que time? Aí Verinha botou Nossa, lá: time, confiança. Dos time dos candidatos. A Verinha botou lá confiança. A Verinha representou demais. A Verinha, assim, independente da, da questão política, se vocês puderem trocar uma ideia com o Verinha, é uma pessoa maravilhosa. Não mora mais aqui, tá morando em São Paulo, mas enfim, se um dia ela vier por aqui. Ó, <risos> o oh, cara, mais que você pensa mais que Iago França. Calma. <risos> se ele tivesse o mesmo pensamento que você, estaremos melhor. O cara nem sabe divulgar o time no governo nem nada. A gente não sabe se ele, ele pode ter tentado, né? Não sei como. É porque como o Iago é político, ele é vice-prefeito de Carmópolis, eu não sei se ele é do mesmo grupo político ser é alinhado ou desalinhado com Belivaldo, às vezes, essas questões em política, a galera perde a racionalidade e acaba deixando de divulgar o, o, o Estado do Sergipe como um destino turístico interessante por conta de desalinhamento político, né? Então, vai saber.
1: É, liderança de futebol, elas, elas têm quase sempre uma ligação com política, né? Tem, tem sempre alguém, ou presidente, ou alguém... É, Diego, Diego até comentou isso, eu lembrei em algum momento da live, tinha esquecido de falar, né? Tem a Timania Mania também, o Confiança vai entrar uhum. no, no pacotezinho lá da Timania, Mania, ganha uma, uma porcentagem, uma luta que, que foi grande também, né? E de, de Dieri, Lenisson, Iago e tal, mas sobre as habilidades políticas de Iago, eu não tenho, não tenho muito o que falar, não acompanho a vida política dele, é, até também não me interessa a, a vida política dele, e, mas, mas eu acredito que ele, que ele é um cara que tem a boa influência, sim, é, com, consiga ter uma boa entrada nos políticos do Estado. Isso.
0: É, talvez é porque quando a gente subiu para a série B, teve a maldita pandemia, né? É, então, talvez o governo do Estado não quis, vamos dizer, eu vou divulgar aqui destino turístico se está tudo fechado. Enfim. Depois quando a gente voltar em 2023, vamos não essa prova dos nove. Até porque existe uma possibilidade do, do governador do Estado em 2023 ser azulino, né? Porque parece que Fábio Mitidieri vai ser candidato a governador do Estado. Não terá o meu voto. Mas também não vou aqui. Vamos, não vamos discutir política. Pô, já basta a política do nos estressando
1: <risos> <risos> Eu também não sei, não. E aproveitando, aproveitando a janela, Mike, sobre política, rapidinho e política de confiança, ano que vem tem eleição e o sócio é quem tem direito a voto, então a galera do sócio do além dos benefícios, que quiser mudar alguma coisa via voto, tem que se associar
0: Exato, você que é fora Iago, fora Hernando a hora é agora, tem, se você é sócio siga sócio, para completar um ano de associação, tem que ter esse, esse, essa carência vamos dizer assim, e é importante ter essa carência para que seja a Iago, seja oposição, não enchem de sócio às vésperas da eleição e meio que bagunce o, a, a, a eleição. Então, você que está me ouvindo, quer a destituição dessa diretoria, seja sócio, incentive a turma, que, que, é, seja, incentive a turma do seu lado a se manter sócio para poder votar no seu candidato preferido, seja na oposição, que um dia há de aparecer, seja em Iago. Ou até votar em ninguém, ou então votar na minha chapa que eu vou montar com DG. Eu
1: não vou montar em chapa nenhuma, não, sai é dessa.
0: <risos> Mas é a explicação do Sergio Bando, ser dois times. Vem dos anos 80, não podemos reclamar disso, já que era algo lógico. Por isso nunca reclamei quem torce para um time daqui outro no Rio em São Paulo. É, até que a gente aceita bem os bichos. Agora se o prefeito é tá um pouquinho forçado, entendeu? O prefeito poderia tentar Exato. meter essa. Casé. Sou torcedor do Remo E torço para que vocês voltem para a Série B2023 Boa Ferreira Torço aí para o que o Remo eu, eu fico bem na dúvida cara. Eu não sei Eu, eu não eu vou confessar que eu não gostava muito da torcida do Remo Eu tinha um ranço Mas eu tive tão, tantos papos Bem interessantes Eu fiz uma live com o torcedor do Remo No canal do Felipe Barros Gostei, turma muito gente boa e, ué, gente, gente mala e gente boa tem toda a torcida. Então, eu não sei se a gente torce para o Remo ficar, se torce pro Vitória ficar. Infelizmente, um dos dois vai cair. É... Então seria, seria ideal que ninguém caísse aqui do Norte do Nordeste. Mas que seja. Mas valeu, boa sorte aí. Acho que o Remo, ano que vem, faça uma campanha. tava bem encaminhada para ser uma campanha tranquila. Não era para ter esse perrengue agora, não. Mas que o ano que vem vocês corrijam os erros. para não ter esse desespero aí na última rodada. Eu vou mandar a procuração para vocês votarem aí em mim. Boa, pode mandar. <risos> oh, me chama vergonha. O Vitória que caia. Adam já quer que o Remo fique e o Vitória caia. Vitória cai, é só o Remo empatar, já era. Acho que o Remo tá com a faca e o queijo na mão. Vai pegar um time completamente desinteressado, cansado. Você vê, Iago na entrevista falou que estavam exaustos, enfim. Vamos ver. Ó, likes aqui. Se o Remo ficar, nós vamos pro grupo Norte-Nordeste. Se Vitória ficar, nós vamos pro grupo do Sudeste. Eu acho que não. Acho que quem vai sobrar nessa brincadeira é o Manaus. Dificilmente vão, vão mandar o Confiança pro grupo do Sudeste. Acho que a logística... De Manaus para o Sul e Sudeste é melhor do que sair aqui de Sergipe. Coisas do, da malha aérea brasileira. O que é o Brasil é um país continental, é, um desigual, com a, as rotas de transporte malucas. É, não tem trem. Se tivesse trem, como tem na Europa, o Brasil também tamanho da Europa. A Europa toda se assim, interligada por trem. se Tivesse trem, como é na Europa, sei lá, botava num trem, num trem e mandava a turma rodar aqui pelo Nordeste facilitava. Mas nem isso tem coisas do nosso Brasil, que um dia melhora, né? É, turma, vamos encerrando por aqui, meia-noite, amanhã, daqui a cinco horas e meia, eu estou acordando para que trabalho, pegar nosso velho busão, é, então, agradecer a DG, mas começamos a, a, a os momentos de balanço, hoje fizemos esse, esse react aqui, que fez um balanço bem Geral, a partir do que Iago enxerga da, da gestão dele e desse ano. Amanhã a gente vai ver aqui quem fica e quem sai na nossa opinião. E aí vamos arrumar pauta. O que não, vai fa o que não falta é pauta para a gente falar nesse, nessa reta final. Claro, ainda tem a cobertura do jogo do Remo. Vamos fazer live pré-jogo, live pós-jogo, tudo bonitinho para manter a tradição. E aí, em dezembro, a gente tem todo um mês aí para fazer os balanços do ano. Valeu, meu velho!
1: Tamo junto, Mike, valeu galera também, hoje já virou, né, já é dia 24, já é aniversário do DG, <risos> então são <risos> sete anos aí com essa página e, e, e excelente, excelente forma de poder comemorar, né, apesar de tudo que, que acontece, mas as, as evoluções de, de produção de conteúdo tem, tem me deixado feliz, né. Conseguindo produzir um pouco mais para o YouTube Vendo o retorno também um pouco mais No Twitter também, até no TikTok Comecei a produzir esse ano E o balanço final Dessa, dessa coletiva de Iago Também vai um Aproveitando que a gente já falou muito de Iago né, Criticou muito, também vai um Um pedacinho de, de crítica aí A nossa imprensa, né Que poderia ter caprichado um pouquinho mais nas perguntas Feito algumas, algumas provocações Um pouco mais é, incisivas, né mas uhum. como também tem toda essa questão de a pergunta é feita é, pelo grupo de WhatsApp que vai, então você e não isso. tem isso cara a cara de poder rebater na hora, é um pouco mais difícil é, e o, 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 balanço, o balanço em geral foi bom ele ter aparecido, ter mostrado cara ter admitido, algumas perguntas ele se, ele se saiu bem, outras ainda parece que está tentando encontrar a resposta melhor mas a gente ainda vai saber de acordo com a temporada, como você disse pauta, a gente vai ter bastante aqui, eu tenho, estou preparando um material de balanço da Série B também com vários lances aqui, que vai sair pingado aí durante esse final de ano, porque já já tem a apresentação do elenco o lançamento do uniforme novo, já é agora esse ano, então vai ter muita coisa pela frente a gente continuar cobrindo por aqui o confiança caiu mas a gente ainda continua de pé, somos Série C, né? Caímos para onde eles queriam estar. Tamo junto, Mike, valeu, galera, aquele abraço.
0: Valeu, DG, pois é, é Alan aí, live show de bola, valeu, Alan, um abração para a turma. Pois é, que as coletivas, elas que elas já podem voltar presenciais, se os repórteres estiverem vacinados, que volte presencial, e a turma que não puder presencial, quiser fazer online, acho que poderia abrir uma live, alguma coisa, tipo a gente está falando, como alguns clubes da Série A estão fazendo, para evitar, porque fica todo mundo mandando a pergunta por áudio, acaba que as perguntas ficam muito parecidas umas com as outras, e acaba atrapalhando bastante. É, é isso, turma, amanhã eu vou combinar com o DG, provavelmente vai fazer essa live aqui de quem fica e quem sai, é... e ao longo da semana a gente vai atualizando vocês. Isso, okay? Muito obrigado a todos, saudações proletárias, fui.